1: Das war unsere schöne Intro-Melodie und jetzt sind wir da. Mit wir bin natürlich nicht nur ich alleine gemeint, das wäre ja richtiger Quatsch, wenn ich mich alleine mit wir ansprechen würde. Äh, ich bin Tim und ich begrüße mal wieder Benny. Hi.
0: Wunderschön, guten Donnerstagabend, lieber Tim.
1: Ja, den wünsche ich dir auch. Ich finde, äh, wenn uns ein Wort richtig gut beschreibt, dann ist es über awesome. Wie findest du das?
0: weil Awesome nicht mehr reicht.
1: Awesome reicht nicht mehr. Viele Sachen und Leute sind awesome. Wir sind noch eine Stufe drüber. Wir sind über Awesome. Ja. Siehst, ich, siehst du dich darin wieder?
0: Marvelous könnte man vielleicht sagen. Marvelous? Ja, um ein altes Wort wieder zu äh, animieren, das äh, in Zeiten der inflationären, des inflationären Gebrauchs von Awesome an die Oberfläche kriechen sollte.
1: Marvelous. Ja. Hat, findest du auch, Awesome hat nice so ein bisschen abgelöst? Früher war alles nice, heute ist alles awesome.
0: Ja, aber nice war von, schon von zu Beginn an bescheidener. Nice sagt einfach nur, es ist ein sehr, sehr schlichtes Wort. Und wenn alles nice ist, ist es völlig okay. Aber wenn alles awesome ist, nicht. Es geht nicht. Du kannst nicht. Das ist so, wie wenn plötzlich die ganzen Asis anfangen, sich die super teuren Markenklamotten zu kaufen oder zu klauen oder billig nachzumachen. Dann ist der Wert halt weg. Dann müssen die reichen Schnösel auf andere Marken umsteigen.
1: Ist das, das vielleicht eine, eine Möglichkeit, äh, den, den, den Kapitalismus äh, entgegenzutreten, indem man die ganzen teuren Sachen kauft, damit die billigen wieder mehr Wert erhalten?
0: Ich glaube, es werden einfach neue, teure Sachen erfunden. Ja, das ist ja das Problem. Der Wert des Wortes awesome definiert sich dadurch, dass nicht so viele Sachen awesome sind. So funktioniert das Wort nur seine Kraft. Und wenn du es im Witz mal benutzt für die eine oder andere Sache, äh, die nicht wirklich awesome ist, dann ist es gut. Aber wenn plötzlich alles awesome ist, das ist so wie amazing. Da, muss man sich so davon, oh, it's amazing.
1: da muss man sich so abheben, indem man über Awesome ist. So wie wir.
0: Genau. Und der, der beste Kommentar dazu war in dem Le wunderschönen Lego-Movie mit dem Titeltrack Everything is Awesome. Ja. Das thematisiert genau das.
1: Langweiliger okay. Film, aber der, der Song ist super. ja. Ja. <lacht> äh, wo nein, der Film ist toll, stopp, der Film ist super. Nein, nein, da, das ist nicht so. Aber wo wir gerade dabei sind, dass das eine das andere abgelöst äh, haben könnte, mir ist aufgefallen, als ich Werbung guckte, äh, vielleicht hast du das auch schon mal äh, gesehen, auch wenn du keine Fernsehwerbung mehr guckst, äh, Hyaluronsäure hat Aloe Vera abgelöst, in jeglicher Hinsicht. Alles, was früher voll mit Aloe Vera gestopft war, hat jetzt extra viel Hyalo Hyaluronsäure. Ist dir das schon mal aufgefallen? Nein. Kennst du das? Nee, nee. Hyaluronsäure kennst du nicht?
0: Ich, ich bin noch auf dem Stand von Aloe Vera.
1: Ah, okay. Ja, Aloe Vera ist völlig out. Keiner interessiert sich mehr. Keiner will mir was mit Aloe Vera zu tun haben. Jetzt ist überall <lacht> Hyaluronsäure äh, Aber dabei. Aber
0: Hyaluronsäure klingt schwerer auszusprechen als Aloe Vera, und wobei dadurch, Aloe Vera auch schon ein Problem war. Und
1: dadurch ist es, klingt es intelligenter und deswegen wollen die Leute das eher haben. Weil
0: Hyaluronsäure. Gerade
1: Hyaluron. Die, die Menschen wollen sich klug fühlen, auch wenn sie es nicht sind und wenn sie äh, sagen können: Ja, hier in meiner Gesichtsmaske ist mega viel Hyaluronsäure drin und das auch noch richtig aussprechen und vielleicht sogar schreiben können in der WhatsApp-Nachricht an ihre Familie, dann äh, fühlen sie sich gut. Nicht nur haben sie die makellose Haut, sondern sie fühlen sich auch gut. Aber ich glaube, das ist genau so ein, so ein Quatsch wie die Piemont-Kirsche.
0: <lacht> sind so, das auch dieselben Leute, die Fidschi-Wasser trinken und Fleur de Cell?
1: Was ist das Zweite gewesen? Flirte Fleur was? Hell. Was ist das?
0: Das wunderbare, grobköchnige Meersalz, das du anstatt des äh, profanen Jodsalzes aus der gelben Packung
1: nimmst. Was ist denn daran verkehrt?
0: Nichts ist daran verkehrt. Es ist auch nichts daran verkehrt, Leitungswasser zu trinken. Trotzdem ballern sich die Leute Fiji-Wasser rein.
1: Ist das wirklich von den Fijis?
0: Aber ich glaube, dieses Fiji-Wasser ist mehr so für snobby rich girls und nicht für... Ähm, Achtsame Lifestyler, die wahrscheinlich Hyaluronsäure fressen.
1: Die fressen das nicht, die schmieren sich das überall rein.
0: Das ist in den Cremes drin.
1: Ja, genau, genau.
0: Ja, ich habe davon nichts gehört, aber da, da, damit wird geworben.
1: Überall, so, überall. So wie mit Protein-Power. Ja, genau, das. <lacht> Das ist die Entsprechung von Protein-Power für Pflegeprodukte, Hyaluronsäure, das äh, würde jetzt bestimmt häufiger mal begegnen, wo ich dich äh, dafür sensibilisiert habe.
0: Mit Sicherheit, so ist das immer bei diesen Dingen.
1: Ja, das ja, ist so das eine Se ich auch. selektive Wahrnehmung, äh, das habe ich mal sehr deutlich gemerkt, ich habe mir vor vielen Jahren mal einen Smart gekauft und als ich mich mit dem Gedanken auseinandergesetzt habe, mir eventuell einen Smart zu kaufen, sind mir auch so viele Smarts auf den Straßen ja. aufgefallen, das war unfassbar und das war noch vor Car2Go.
0: Ja. Den erinnere ich, der war gelb. Ja, der war gelb. Da bin ich ein, zwei Mal auch mitgefahren. Ich kriege hier gerade live eine Nachricht von unserer lieben Zuhörerin Lilly Uriana, die sich jetzt schon extrem auf die Folge freut, die wir gerade aufnehmen. Krass. Ja, die sitzt gerade am Donnerstagabend äh, irgendwo und ballert sich äh, Schöfferhofer. Nee, was war das? Söhnlein, brillant, Sorte Melone rein. Schöne Grüße, ich hoffe, es geht ihr noch gut. Äh... Und freut sich schon auf die Folge, die dann jetzt sofort erscheint. Also sie kann nicht pünktlich erscheinen, das schaffst du nie und nimmer. Sie kann nicht um Mitternacht erscheinen.
1: Je nachdem, wie lang sie wird. Jetzt ist es 22.09 Uhr. Wow. In, in einer Stunde und 51 Minuten muss sie online gehen. Wenn wir pünktlich sein wollen, mal gucken. Glaube ich auch nicht, dass ich das schaffe. Ist auch egal, das wird kein auffallen.
0: Ist das schon mal vorgekommen, dass die nach 0 Uhr erschienen ist? Ja,
1: wir haben doch das eine Mal, ich glaube, das letzte Mal, als du bei mir warst, haben wir doch sogar über, über Mitternacht hinaus äh, die Folge aufgenommen.
0: Stimmt. Stimmt. Ja, das war die letzte Folge vor, dem, vor der Ausgehsperre, genau. die es gar nicht gibt, aber man nennt die einfach so.
1: Vor der Kontaktbeschränkung. Richtung. Schon, so wäre so <lacht> Richtung. es. Richtung.
0: Richtig ist das richtige Wort. Ja, genau. die Kontaktbeschränkungen sind jetzt gelockert. Man darf sich jetzt wieder mit ganzen Haushalten treffen.
1: <lacht> Richtig.
0: Und zwar jeden Tag mit dem anderen. Und so das Virus lustig durch die Gegend spreaden.
1: Aber das ging ja vorher auch. Dann halt mit weniger, dann konntest du dich halt mit sechs Einzelpersonen treffen und das trotzdem ja. krass spreaden. Ja. Also, das hätte man vorher schon aushebeln können. Das Entschuldigung, ich muss so viel aufstoßen. Ich habe relativ lange darauf gewartet, dass du, dass du hier online gekommen bist und habe mir währenddessen schon zwei Bier reingestellt. Und jetzt bin ich umgeschwenkt auf Weißwein. Und zwar, ich möchte dir einmal das Etikett zeigen oder die Flasche zeigen. Siehst du das? Richtig lecker. Richtig oh. lecker. Der heißt richtig lecker Sauvignon Blanc. Äh, unter Sauvignon Blanc ist so eine Klammer. Darunter steht Top Rebsorte. Ausrufezeichen, damit man ja. auch gleich Bescheid weiß, dass es das was Gutes ist. Darunter frisch und fruchtig, trocken. Und von frisch und fruchtig geht ein Pfeil weg. Da steht Weißwein, der schmeckt. Und es gibt noch eine äh, zusammenhängende Klammer, die bei richtig lecker an der Seite steht und dann steht dahinter toller Wein, Ausrufezeichen. Und ich muss sagen, dieses Etikett hat mich zu 100 Prozent überzeugt. Das sagt mir genau die Information, die ich die ich brauche beim Weinkaufen. Ich finde Wein Weinkaufen wahnsinnig schwierig, außer dass man natürlich darauf achtet, dass er trocken sein sollte im Idealfall. Egal, ob weiß oder rot, finde ich es immer super schwierig, mir Wein im Regal auszusuchen. So ja, aber
0: wenn das so ist, dann ist es meistens auch egal. Dann gehst du, läufst du einfach nie verkehrt, wenn du dir irgendwas zwischen, zwischen 5 und 7 Euro kaufst. Das ist alles okay.
1: Ja, und der, das ist ein, ein Wein aus diesem Preissegment, den gibt bei Penny. Und der ist wirklich gut, der ist wirklich, ja, wirklich gut. und der Aber
0: ist bei dem Marketing wäre ich weggelaufen. Das hätte halt bei <lacht> mir genau das Gegenteil erzielt. Dieses, dieses übers Knie gebrochen lustige... Offensiv, haha, guck mal, wir brechen mit den Konventionen von zurückhaltenden Etiketten und gehen voll, voll, ach, das ist einfach.
1: Du bist, du bist manchmal ein düsterer Mensch, aber ich muss sagen, dass äh, ich als 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 fröhlich, als frohnatur, als <lacht> als positiv gestimmte frohnatur, äh, okay, pass auf, jetzt mal Real Talk. Ich habe vor, weiß ich nicht, einer Woche oder so, habe ich unsere Folge gehört, alles über ALF. Ja. Die ja eigentlich hätte heißen können, alles über Haushühner 2, weil du da eine sehr, sehr lange Zeit über deine Hühnererfahrung sprichst. Ja. Und äh, diese Folge sich anzuhören, mindestens die erste Hälfte ist so toll, weil ich habe währenddessen abgewaschen, ich hatte eine, ich war in neutraler Stimmung, aber wir beide, insbesondere aber du, du viel mehr noch als ich, aber ich habe das glaube ich auch noch ein bisschen befeuert, waren so positiv und so, so voller Lebensfreude <lacht> und einfach... <lacht> Wir haben einfach das Leben umarmt. Du ganz besonders, weil du so leidenschaftlich über dein neues Hühnerhobby gesprochen hast, dass es eine Wonne war, zuzuhören.
0: Ach, wie schön. Das passt gut zu dem Feedback, was ich gerade bekommen habe von unserer relativ neuen Zuhörerin Sun, wie wir sie nennen wollen, die ich gefragt habe, ob es ihr denn gefällt. Und sie gesagt hat: Ja, sie findet so toll, dass wir so positiv sind. Das tut ihr richtig gut, das zu hören.
1: Äh, ja, das habe ich auch gelesen, habe ich, hab ich mich auch darüber gefreut und ich habe mich nochmal doppelt und dreifach gefreut, weil ich habe diese Folge gehört, mir ist es aufgefallen, ich habe das sogar hier noch im Haushalt besprochen, dass man sich diese Folge mal anhören sollte, weil äh, das wirklich schön ist, wie viel positive Energie da ausgestrahlt wird und ich habe vergangenen Sonntag eine, eine WhatsApp-Nachricht bekommen von einer lieben Freundin, die eigentlich jetzt kein regelmäßiger Podcast-Hörer ist, äh, aber sie schrieb, ich möchte vorlesen, Timmy. Wir haben eben deinen Podcast alles über Alf gehört. Euer Optimismus war super schön anzuhören und hat Kraft geschenkt und wie süß Benny über seine Hühnies geredet hat. Aber was das mit dem Speicheltrinken und Scheiße fressen am Ende sollte. Und ich muss sagen, ja, ich habe sie mittlerweile auch zu Ende gehört und es ist uns zum Ende hin etwas entglitten. Was ich aber gar nicht mal so schlecht finde, weil ich da sieht man so unsere Range, zu der wir ja. fähig sind. Positive Lebensumarmung und alles ist toll. Selbst wenn es nicht so toll ist, alles kann man immer noch viele gute positive Dinge sich in sein Leben reinschaufeln. Aber man kann auch mal über Scheiße fressen sprechen. Zum du, Beispiel, ja. Du warst derjenige, der dieses scheißeessen Ding nicht nicht los, den es nicht loslassen wollte. <lacht>
0: Ja, wirklich.
1: Ja, wirklich. Ich war nur beim, beim trinken. Das ist, äh, ja, freue ich mal darauf, diese Folge zu hören. Und wie gesagt, erste Hälfte super, zweite Hälfte etwas cringy, aber sehr, sehr eigen.
0: Und apropos gute Dinge in sich reinschlunzen und dann ist aber auch genug mit den Zuhörer Zuhörerkommentaren. Harsche Kritik gab es für mal ein kleines Fresssegment äh, mit Hanuta und Giotto, weil das doch wohl sehr schwierig anzuhören war.
1: Das ist mir auch schon häufig aufgefallen, dass es offenbar Leute gibt, die davon hart getriggert werden. Das ja. war auch äh, schon seit Jahren ist Es ist immer mal wieder Thema bei fest und flauschig oder vorher sanft und sorgfältig, weil Olli Schulz häufig währenddessen gegessen hat. Und da haben sie auch oft äh, irgendwelche Mails oder sonstige Rückmeldungen zitiert, wo sich sehr darüber geärgert und aufgeregt wurde, dass die währenddessen ins Mikrofon schmatzen. Und ich habe das nie gemerkt, mir ist es nie negativ aufgefallen. Ja, da hat er mal mit etwas vollerem Mund gesprochen, so what? Aber es gibt, glaube ich, Leute, die können das nicht gut hören.
0: Ja, ich bin da insgesamt ein bisschen äh, Also gut, das war jetzt, war jetzt sehr extrem, aber Ist es so ein Unterschied, wenn du mit Leuten zusammen in einem Raum sitzt und die was trinken und essen oder wenn du in einem Restaurant sitzt und um dich herum lauter schmatzende Leute sind, oder wenn du dir, was ist es wegen der Kopfhörer oder ja, was ist das Problem?
1: Ich glaube, der große Unterschied ist, dass du im Restaurant oder wenn du mit Leuten zusammen ist einfach nicht deren Essgeräusche direkt im Ohr hast, also wirklich literally direkt äh, aus dem Kopfhörer in deinen Gehörgang rein hast, sondern ja. da es halt noch viel mehr Umgebungsgeräusche, da hörst du vielleicht selber nicht so genau, weil du deine eigenen Kaugeräusche im Ohr hast und
0: aber ja. eigene Kaugeräusche sind okay. Das ist wie mit der eigenen Spucke.
1: Ja, <lacht> richtig.
0: Okay, ich werde es nicht wieder tun, äh, trotzdem, weil ich möchte, ich möchte solche Schäden nicht anrichten.
1: Ich möchte nicht, dass du sowas versprichst. Ich fand das ganz toll. Ich hatte Freude an diesem Segment. Und ja, wieder. aber
0: vielleicht kann ich mich zum Essen dann ein bisschen entfernen und dann ja. danach darüber reden. Aber
1: so. ich habe diese Folge gehört...
0: Ab Abstand. Äh, äh, Social Distancing von Essen zum Mikrofon.
1: Micro Distancing. Ich habe äh, diese Folge gehört, nachdem ich die Kritik gelesen habe. Und mir ist es gar nicht, trotz dessen, ich das wusste, gar nicht doll negativ <lacht> aufgefallen. Auch, dass du angeblich so doll geschnauft haben sollst, ist mir nicht aufgefallen. <lacht> Aber vielleicht bin ich auf dem Ohr auch einfach ein bisschen taub. Ja. So, Benny, was ist mit der Welt los? Hast du auch den Eindruck, dass in letzter Zeit, so in den letzten ein, anderthalb Wochen, die Verschwörungstheorie Menschen starken Zulauf haben oder täuscht ja. das, weil da einfach viel mehr drüber berichtet wird?
0: Das weiß ich nicht, aber ich habe schon den Eindruck, es, ist, es kippt von einem, es gibt klare Beschränkungen und alle sind sich einig und alle halten sich dran und es läuft gut zu. Alle Politiker beenden Corona-verbal und parallel drehen die Leute durch und verprügeln die Heute-Show und drehen auch sonst völlig am Rad und machen irgendwelche äh, Verschwörungstheoretiker-Demos. Und das war ja das ganze Spektrum von linksradikal bis rechtsradikal, also nicht von bis, sondern nur die beiden Extreme.
1: Na, ich glaube, ich glaube, dass da auch die Zwischentöne mitlaufen mit bei, bei irgendwelchen Demonstrationen dagegen, so wie ich die Berichterstattung jedenfalls verstanden habe, dass es das völlig wilde Mischungen an Leuten sind, die da eigentlich für die gleiche Sache marschieren, wo ich mich ja als politisch aufgeklärter Mensch auch mal so ein bisschen hinterfragen würde, ist das vielleicht, bin ich da vielleicht doch ein bisschen auf der falschen Fährte, wenn jetzt hier Ken Jebsen auf dem, auf dem Übertragungswagen sitzt und, und meditiert. Ist das, ist das vielleicht nicht meine Veranstaltung hier? Sollte ich da vielleicht noch mal ein bisschen drüber nachdenken und ein paar, paar mehr Gedanken machen, noch ein paar, ja. paar Quellen sichten, möglicherweise das kritisch hinterfragen. Aber nein, die Leute laufen trotzdem mit. Und ist es wirklich wahr? Stand jetzt, soweit ich weiß, diese, dieser Angriff auf das Heute-Team, das waren links autonome, oder?
0: Das ist der Stand, den die selber wiedergegeben haben. Es gab so einen kurzen Twitter-Thread von denen, wo sie ähm, so auch so schön kommentiert haben, wenn ihr übrigens unsere Show oder die Medien scheiße findet, einfach weghören und wenn ihr es doch hört, halt ärgern, aber nicht mit irgendwelchen Stativen auf Menschen eindreschen. Und ja, da stand auch drin, dass es nach deren Kenntnisstand aus dem linksextremen Bereich kommt. Und, und da das ist ja auch so ein bisschen, ne, ne, der Staat, der Staat, der mächtige Staat, die, ver die Verbotskultur und so weiter, das triggert ja auch das, das linke Spektrum sehr.
1: Ja, ver vereint im, im Hass gegen, gegen das Establishment, das ist doch Quatsch. Das war,
0: ja, das waren links und rechts aber immer schon.
1: Ja, aber offenbar ja nicht, nicht irgendwie, dass sie nach außen in gemeinsame Aktion geplant hätten. Nö, aber jetzt ist Klinisch, ja die New ja. World Order äh, auf dem Vormarsch und der Deep Space, äh, Deep State äh, macht seine Machenschaften ja. öffentlich. Was ist aber auch, also ich finde, das, das einfachste und logischste Argument gegen, gegen jegliche Verschwörungstheorie ist doch eigentlich, das sind irgendwelche Weltmächte am Werk, die haben einen krassen Masterplan, da sind nur die mächtigsten Eliten international irgendwie drin, die dasselbe wollen für sich, damit sie mehr haben und alle anderen darunter leiden. Und sie können das mega gut vertuschen, aber warum weiß es denn Hans Göder aus der Facebook-Gruppe? Hm. Woher weiß der das denn? Wie, also die sind doch nicht so doof und hinterlassen irgendwelche geheimen Hinweise darauf.
0: Doch. Und die alternativen Informationsquellen, die graben die hervor. Ja, es ist, es ist wahnsinnig irrational Stimmen und die haben halt natürlich als Hochkonjunktur. Die gibt es immer und jetzt haben sie gerade mächtig zulaufen und fühlen sich sehr bestätigt und es ist furchtbar. Aber ich kann das nicht so ganz qualifizieren, weil am Ende ist es immer eine, eine, eine laute Minderheit und äh, weiß ich nicht. Ich habe schon den Eindruck, die meisten Leute segeln da ziemlich gelassen durch, durch das ganze Ding, abgesehen von den 33 Millionen arbeitslosen Amerikanern, die es jetzt seit halt neuestem gibt.
1: Amerika ist doch mal ein ganz eigenes Thema für sich. Das, äh, Amerika ist auf dem Weg zum Dritten Weltland. Das ist einmal unglaublich. Ich
0: gut, wenn du die, ähm, die Statistik der Infektion sortierst, kannst du ja sortieren <lacht> nach Todeszahlen und so weiter. Wenn du die nach aktuellen Infektionen sortierst, ja, ich weiß dann genau. hast du so echt, dass genau, das, das genau Who is Who der Autokraten da ganz oben ja. stehen. Also dann sind da, ist da, ist da Putin, Trump, ähm, Bolsonaro, äh, Johnson und Erdogan sind da ganz weit oben.
1: Aber Bolsonaro wird ja auch bald vom, vom Militärgericht hingerichtet werden, wenn das so weitergeht. Das ist ja auch ein <lacht> Wahnsinn, was da abgeht. Das ist ja wirklich wie aus, ein, wie aus einer Netflix äh, Thriller-Serie. Das ist ja. ja unglaublich.
0: Ja, aber das passiert, wenn du solche Leute wählst, solche schwachen Marionetten und Agitatoren. Ich mein, gut. Aber ob die Leute daraus lernen, ich weiß es nicht. Oder ob die jetzt noch, noch mehr äh, wahnsinnig werden.
1: Na, ich habe auf jeden Fall schon festgehalten für mich, wenn Donald Trump tatsächlich wiedergewählt werden sollte im November, dann habe ich auch sämtliches Mitleid mit den Amerikanern verloren. Dann wollen sie es nicht anders, dann ist einfach ein so groß, sicherlich nicht alle oder ungefähr die Hälfte ja nicht und die können einem echt leid tun, aber ein immer noch so großer Teil dieses kompletten Volkes ist offensichtlich dann so dämlich und bescheuert und dumm, dass ich auch... Weiß ich nicht, das ist so selbstgewehtes Leid. Das ist so, wie wenn jemand meint, über glühende Kohlen laufen zu müssen und sich darüber ärgert, dass seine Füße hinterher wehtun. Dann ist auch, dann kann ich auch einfach kein Mitleid mehr empfinden.
0: Ja. Ja, wir werden sehen. Aber
1: warum über ungelegte Eier reden? Apropos ungelegte Eier, Benny, wie geht's denn deinen Hühnern?
0: Da kann ich nicht, so, nicht nochmal so einen Monolog bringen. Es ist alles toll. Ich
1: glaube aber, die, Le die, die, die Leute sind Fans von deinen Hühnern. Also wenn du da irgendwelche Neuigkeiten hast, wie geht's Elefant, immer noch der wildeste im, im Bunde?
0: Äh, langsam bildet sich ne, die Hackordnung etwas mehr heraus. Ich glaube, ich habe davon erzählt, dass Francesca das Devote unter untertier ist. Ist auch weiterhin so. Ähm, aber jetzt die bisher sehr stille Lotte fängt jetzt an, gegen den sehr aggressiven Elem vorzugehen. Und dem zu zeigen, wo der Hammer hängt.
1: Wie sieht das aus, wenn Huhn gegen anderes vorgeht?
0: Ähm, das sind tatsächlich ganz schön brutale soziale Mechanismen, die da ablaufen. Das geht eigentlich darum, die anderen von guten Dingen fernzuhalten. Durch aggressives drauf zu rennen und Gepicke mit dem Schnabel. Also wenn ein Huhn, was unten steht, am Fressdruck ist und anderes Huhn auch, dann wird es vertrieben. Und es geht tatsächlich so weit, das kannst du richtig beobachten, die drei besser gestellten Hühner fressen und fressen und fressen und die schüchterne Devote steht irgendwo drei Meter entfernt und traut sich nicht und wenn sie weggehen, geht sie langsam hin und fängt an vorsichtig zu picken und wenn einer der anderen das denn sieht, rennen sie hin und verscheuchen sie.
1: Und müsst ihr da Wo eingreifen sagt, als Hühnereltern?
0: Darf und soll man nicht. Weil das nur den Prozess äh, des, des Statuskampfs
1: verlängert. Also ich muss mal ganz kurz aus meiner eigenen Haustiergeschichte erzählen. Ich hatte früher einen Wellensittich, der hieß Johnny. Der kann auch sagen, Johnny, süßer Jung. Keine Ahnung, wem das beigebracht hat. Und der war sein Leben lang alleine. Und eigentlich sind Wellensittiche äh, gesellige Tiere und sollten nicht allein gehalten werden. Das hat meine Mutter irgendwann gelesen. Und nachdem Johnny schon, keine Ahnung, acht, neun, zehn Jahre alt war, haben wir dann aus schlechtem Gewissen heraus Charlie dazu gekauft. Und Charlie war dann ein äh, junger, neuer dich im, im äh, Käfig von, von Johnny. Und J Johnny hat Charlie nie fressen lassen und ihn mit äh, Verachtung und Missachtung gestraft. Und es dauerte vielleicht einen Monat, da war Charlie tot. <lacht> <lacht> dann, Alles richtig gemacht. Dann lag er einfach tot im Käfig und Johnny war wieder allein, hatte seine Hut wieder für sich. Äh, also ich würde sagen, pass mal ein bisschen auf Francesca auf.
0: Ja, also es ist wohl tatsächlich so, dass die älteren Tiere den Jüngeren das Leben schwer machen. Und wenn so eine Gruppe von gleichaltrigen Leuten zusammenkommt, dann dauert das ein bisschen, bis sich das ausgemendelt hat. Aber es ist manchmal schon echt hart mit anzusehen.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Da muss man sich dann ein bisschen zurückhalten und der Natur ihren freien Lauf lassen.
0: Ja, und ansonsten probieren wir ein bisschen rum. Man lernt immer dazu. Ich habe jetzt gelernt, dass man Trinkwasser besser nicht im Stall drin lassen sollte, weil die so... Schlechte Manieren haben, dass sie ständig splattern damit. Und dann sackt das ins Stroh ein und dann wird das unten feucht und trocknet nicht mehr. Und Feuchtigkeit im Stall ist schlecht und dann kriegen die immer Milben. Jetzt habe ich heute den ganzen Stall zum ersten Mal komplett ausgemistet und neues Stroh reingemacht. Wo kriegt ihr ja, Stroh Nicht kriegt, so spannend, aber. Wo kriegt das ihr das Stroh her? Das kaufst im Laden. So bis 25 Liter Säcke.
1: Im normalen ähm, Idel oder was?
0: Im Kaufland. Tatsächlich. Aber Kaufland hat auch alles. Der Wahrscheinlich Kaufland musst du sonst. Alles. Zu so einem Tierfutterbedarf oder im Drogeriemarkt gibt es das wahrscheinlich auch, keine Ahnung. Ganz, die meisten bestellen das online. Wir bestellen unsere, unsere Futtersäcke, bestellen wir auch online.
1: Ja, die gibt es bestimmt auch nicht äh, im Discounter.
0: Nee, ist schon echt merkwürdig, sowas, dass ich mir jetzt Futtersäcke im Internet bestelle. <lacht> Im Keller, so 25 Kilo-Säcke stehen habe. Und das ist so ein Ritual, ist so wie Zähne putzen. Morgens und abends geht man einmal zu den Hühnern, zwischendurch holt man Eier raus, guckt, ob es ihnen gut geht, füllt mal Wasser nach.
1: Man könnte sogar währenddessen Zähne putzen.
0: Könnte man, aber nicht duschen. Nein. das muss nicht. man sich schon entscheiden, was man verbindet miteinander.
1: Hühner und Zähne putzen oder duschen und Zähne putzen. Ja. Äh, Benni, ich bin voller Themen. Ich bin bis oben hin voll.
0: Äh, äh, ich, äh, gut, bevor du ein Thema anschneidest, habe ich noch einen letzten Callback, denn ich habe gerade von einer potenziellen neuen Zuhörerin etwas über Toffifee erfahren.
1: Oh, da ich da darf, darf ich raten, dass ich, vielleicht weiß ich, was du erfahren hast. Weil ich habe das nämlich ja. auch erfahren nach unserer Folge. Aber ja. jetzt zeigst du mir die gerade, da sind ja vier in einer Reihe, ne? Ja. Eins, zwei, drei, vier und dann, okay. Dann ist es so, dass äh, man diese diese Packung Toffifee, wo vier mal sieben Toffifee drin vier sind. sind.
0: Vier mal sechs, vierundzwanzig.
1: Okay, dann ist es alles falsch, was ich, was ich erfahren habe. Mir wurde gesagt, man, deswegen dachte ich auch, es wären drei. Mir wurde gesagt, dass man für eine Woche jeden Tag morgens, mittags, abends einen Toffifee essen kann. Und dann ist es leer. Ich dachte, das wäre das, was du mir sagen möchtest. Aber das stimmt ja gar nicht. Ich sehe das gerade nee. vor mir in der Kamera. Wird mir gerade eine Toffifee, eine leere toffifee packung entgegengehalten.
0: Nee, es ging um die Frage, was mit diesen kleinen Nubbels zwischen den großen Nubbels ist, über die wir auch kurz geredet haben in der wahnsinnig guten Folge alles über Toffifee. Ja. Und äh, das konnten wir nicht beantworten. Und die Antwort ist, die sind dafür da, und das, ich finde, jetzt wird es pervers, die sind dafür da, die Toffifee möglichst elegant aus ihren Hüllen herauszukriegen, weil du hier mit den Fingern in die kleinen Dinge reingehen kannst und dann besser unter die großen Toffifee kommst, ohne das Plastik zu zerknüllen. Das heißt, die haben ihr diese Psychologie vorausgesehen, dass die Leute stört, wenn sie ihre ihre Packung knüllen und haben äh, Abhilfe geschafft durch die anderen Vertiefung. Das ist Produktdesign. Aber funktioniert
1: das tatsächlich?
0: Ich habe es nicht ausprobiert, weil das eine leere Packung ist, die ich zufällig noch im Bastelregal hatte. Äh, aber die Person, die mir das erzählt hat, sagt, es würde funktionieren. Sie hätte es getestet. Daraufhin sagte eine andere Person, man kann auch einfach so mit dem Finger auf die Hälfte des toffee drücken ja. und dann drückt man ihn runter. Und ja. Das stimmt auch, aber erstens klappt es nicht immer. Zweitens ist es vielleicht schmierig wegen der Schokolade und drittens zerknüllt man eben möglicherweise damit den... Ja?
1: ja, das kann man auf jeden Fall nicht machen, wenn es ein bisschen zu warm ist, vielleicht im Zimmer, weil dann hast du Schokoschlodder an den Händen. Ja. Aber prinzipiell habe ich das auch schon mal gemacht, dass man so an der Seite den so rausfischt, rausdrückt. Aber wo wir bei Callback sind mir, ist auch, noch, mir sind auch noch zwei Sachen aufgefallen. Nummer eins, äh, die, mein, mein Lieblingssong-Zitat mit Wenn schon scheiße tanzen dann so, dass die ganze Welt es sieht, ist tatsächlich doch von Casper, nicht von Materia. Das äh, habe ich falsch erinnert. Ich habe den Song mittlerweile nochmal gehört und äh, ja, ich weiß, ich habe Schande über mich gebracht und über ja,
0: du hast zuerst Casper gesagt und dich dann auf Materia verbessert.
1: Ja, und das ist ja noch schlimmer.
0: Naja, du hattest zumindest die richtige Intuition.
1: Ja, und den zweiten Callback habe ich gerade vergessen.
0: Dann kommt jetzt deine überbrodene Thema. Meine, meine Notiz ist auch proppenvoll.
1: Proppenvoll. Wollen wir jetzt noch ein bisschen Pingpong machen?
0: Ja, Pingpong heute im Pingpong-Modus. Ich und du.
1: <lacht> okay, ich, ich würde anfangen. <lacht> äh, wenn es geht. Wenn Bitte? ich darf. Äh, Frage Nummer 1. Hast du jemals gesehen, dass ein Kran aufgebaut wurde?
0: Gute Frage. Alle Fragen, die du mir stellst, sind gute Fragen. Danke. Ich wohne in der Nähe eines Kranverleihs. <lacht> Tatsächlich? Und bei der Gelegenheit habe ich mich zum ersten Mal gefragt, was, wie läuft es eigentlich? Super interessantes Thema. Und das ist ein riesiger Hof im, hier im Lademannbogen, eine Straße, die da gut bekannt ist. Ähm, ein riesengroßer Hof, auf dem, ich weiß nicht, ob man Hunderte sagen kann, aber ich, ich finde, Dutzende wirkt zu wenig bei dem Anblick, von diesen Krähen, zusammengefaltet liegen, gestapelt.
1: Wie groß ist so ein zusammengefalteter Kran?
0: Kleiner als ein auseinandergefalteter Kran.
1: <lacht> Witzig, aber... Also,
0: <lacht> also, was soll ich sagen? Er ist halt so...
1: Kannst du das vergleichen mit einer Garage, mit einem Haus, mit einem Puma?
0: Naja, es ist halt, wenn ein Kran steht, hat er ja oben den Arm und unten das Gerüst, also den Ständer, sag ich mal. Ja. Und der Ständer ist fix in seinem Umfang. Der wird nicht kleiner gemacht. Aber er wird, glaube ich, sowieso eine Teleskopstange ineinander geschoben. Und der Arm wird entweder demontiert oder um, 180 Grad, äh, um 90 Grad gedreht und parallel dazu gelegt. Das weiß ich nicht genau. Aber es ist eine ganze Ecke weniger hoch. Und äh, vom Umfang her aber genauso groß. Und die liegen da in Massen rum. Und auf dem Gelände steht ein Kran. Und der Kran hebt die anderen Kräne auf Anhänger von Lastwagen. Das heißt, die haben einen Kran für Kräne. Das fand ich schon mal ganz gut.
1: Ein Und, kran, -Kran. Äh,
0: Ein Kran-Kran, der nur die Aufgabe hat, Kräne zu kranen. Und das fand ich irgendwie komisch. dass Das ist so wie diese, diese Insekten, die in der Lage sind, das 200-fache ihres Körpergewichts zu tragen. Wenn immer so absurde Statistiken gehört. Ich sehe es nicht ganz komisch, weil ein Mensch kann auch einen anderen Menschen tragen. Aber ich hatte das Gefühl, wenn so ein Kran einen Kran hebt, dann muss der Kran, der den Kran hebt, eigentlich umfallen. Aber ist nicht so, der kann das. Der ist mächtig genug. Die haben ja auch so heftige Gegengewichte oben. Ja, diese Hängen.
1: dicken, fetten, riesigen Steinplatten, wo ich mich auch frag, wie zum Fick kommen die da hoch?
0: Mit dem Kran. Ja.
1: <lacht> Aber... <lacht> Wenn ich mir jetzt vorstelle. Wo ist der erste Kran? Der Kran wird aufgebaut, der, also ja. der, der Kran, der aufgebaut werden soll, wird aufgebaut und dann steht er da schon mit dem Arm, dann hat er aber doch krasse, so, so ein Übergewicht nach vorne Das heißt, zu ja. welchem Zeitpunkt kommen diese, diese Steinplatten hinten dran?
0: Ich vermute, dass man den Kran so hochklappen kann. Und während er hochgeklappt ist, werden die Dinger da angemacht. Und dann wird er runter. Aber das ist, das ist auch wirklich ein interessanter Teil das Und womit des ist der da?
1: am Boden befestigt?
0: Der hat. Um sich herum so ein größeres viereckiges Ding mit ganz schweren vier Füßen, glaube ich. Okay. Mit denen er sozusagen sich in die Erde stemmt, damit er nicht umkippt. So wie wenn du auch einen, einen, einen äh, Lego-Turm baust oder einen Bauklötze-Turm baust, dann musst du auch das, die Base immer ein bisschen verstärken mit einer mit breiteren und mehr Dingern. So ist das beim Kran auch. Aber ich habe mega Respekt auch davor, vor diesen Leuten, die dann da hochklettern. Und dann, wenn sie pinkeln müssen, müssen sie immer runter. Vielleicht haben sie auch eine Flasche da oben, das weiß ich nicht.
1: Oder Windeln. <lacht> und
0: dann sitzen sie da oben und drohen über der Welt, aber bewegen immer nur zwei Hebel den ganzen Tag. Es
1: gibt Urinalkondome, hast du das gewusst? Nein. Das äh, ist für, für inkontinente Männer ausschließlich, ja. die äh, keinen Katheter haben wollen oder können oder sollten da, naja, kann man einfach einmal am Tag äh, sich so ein Kondom über den Penis ziehen, wo unten so von innen so wie doppelseitiges Klebeband, äh, das, damit es fixiert ist und hält.
0: Und, das wäre ja meine nächste Frage gewesen, ja, weil das ja vom Gewicht hier sonst runterfällt. Einfach.
1: Richtig, aber vorne ist dann einfach so ein Loch drin, da kann man einen Katheterbeutel anschließen und dann läuft kannst du da einfach äh, locker flottig ah, ja. laufen lassen. Aber das, meine ursprüngliche Frage war ja, hast du schon mal gesehen, wie so ein Ding aufgebaut wurde? Weil ich finde, nee, die sind immer von nee. einem Tag auf den anderen stehen diese riesen Dinger einfach irgendwo rum und man hat ja. nichts davon mitbekommen, dass die dahin gebaut wurden.
0: Nee, habe ich nicht. Aber als ich diesen Kranverleih sah, habe ich mich sehr viel gedanklich damit beschäftigt und mir auch genau diese Fragen gestellt. Ich weiß immerhin jetzt, wie die, die werden halt von da aus in die ganze Stadt gefahren und auf und abgebaut, aber nope, habe ich noch nie gesehen. Wahrscheinlich passiert das Nachts immer? Keine Ahnung. In den frühen Morgenstunden?
1: es muss ja auch leer machen. Da müssen noch irgendwie so Sachen zusammengehämmert werden. Das, das ist doch laut. Das, das kann man eigentlich nachts machen.
0: Eigentlich ist es unwahrscheinlich, dass man noch nie gesehen hat, wie ein Kran aufgebaut Eben.
1: wird. Eben. Man sieht so auf Kräne irgendwo rumstehen. Oder heißt es eigentlich wirklich Kräne oder Krane? Früher hieß es Eben. immer, es heißt Krane.
0: Ja, früher hieß es das so am, am Kaffeetisch bei deiner Oma.
1: Ja, überall. Auch, <lacht> auch äh, on the street war so die gängige Meinung. Es heißt Krane.
0: Ich habe noch nie Krane gehört. Kräne. Kraniche ist der korrekte Plural von Kranich. Aber Kräne habe ich noch nie gehört. Kran, Aber, ähm, Plural. Aber hier bei mir äh, in der Straße reißt der Bulle gerade die Straße auf. Ähm, das ist ein, eine Pepper-Woods-Geschichte, die ich hier cross-referenced habe. Da wird die ganze Straße gerade aufgerissen und ich liebe das einfach zuzugucken. Das macht so
1: Spaß. Das kann man ganz häufig beobachten bei sehr alten Menschen, meistens Männern, dass sie äh, sehr lange Zeit und gerne einfach an Baustellen rumstehen. Ja. Weil die haben und ich sonst, und Kinder. Und haben sonst nichts zu, zu tun, genau, und, und, und Kinder. Und übrigens sagt der Duden auch Krane.
0: Und Kräne nicht?
1: Warte. Äh, la. Ich finde immer die Beispiele gut. Beispiele da stehen
0: fünf Krane auf der, auf der Wiese und spielen Fußball.
1: Das ist sicherlich nicht das Beispiel. Äh, Ausbrauch. Ja, die Krane. Ja, Krane. Es ist, es ist Krane. Es ist einfach Krane.
0: Genitiv der Krane. Ja. Das ist das Problem der Krane.
1: Ja, dativ den Kranen.
0: Das haben wir den Kranen zu verdanken. Verrückt, oder? Ja, die. Der Plural lautet in diesen Bedeutungen Kräne. Achtung, es gibt Kräne. Und, aha, aha. Kran ist nämlich ein anderes Wort für Wasserhahn. Was? Und da ist der Blu. ja, das hat mir mal jemand erzählt und ich habe ihn nicht für voll genommen. Und äh, er hatte aber recht. Wenn du bei Wikipedia, bei Victionary Kran eingibst, gibt es Kräne und Krane. Und ähm, in Deutschland und Österreich lautet er Kräne und in Schweiz und der Gemeindeutsch fachsprachlich Krane. Aha,
1: also umgangssprachlich sagt man Kräne, aber ganz korrekt in der Fachsprache wäre Krane. Naja,
0: hier steht nicht mal umgangssprachlich, nur fachsprachlich Krane. Ja,
1: aber es ist das Gegenteil vom fachsprachlich.
0: Ja, das Gegenteil von fachsprachlich ist umgangssprachlich. Aber steht hier nicht. Tja, aber trotzdem ist beides richtig. Ich hab, bin dann nochmal gerade so rehabilitiert als alter Germanist. Ähm, auf jeden Fall stehen da an der Baustelle Maschinen. Das ist, auch, das ist ein schönes Ping-Pong-Spiel, weil ich kann, da, ich kann da gleich das aufnehmen mit einem meiner Notizen. Ähm, die habe ich zum einen noch nie gesehen, mit irgendwelchen krassen Hydrauliken. Und ich habe die eine Weile beobachtet und habe gedacht, es gibt eine Menge Baumaschinen, die mir überflüssig erscheinen. <lacht> okay. So, also sie sind nicht an sich überflüssig, aber sie werden benutzt für Dinge, für die man sie nicht benutzen muss.
1: Ein Beispiel und dann, bitte.
0: Dann, also es ist ein Bagger zum Beispiel oder ein Gabelstapler. Beim Bagger ist es so, der, der gräbt, der fahren sie dann damit hin und das sind ja auch mal mega laut und die verbrauchen bestimmt auch heftig viel Diesel alle. Und dann buddelt der so zwei Kellen Sand und wirft die irgendwie einen Meter weiter weg. Auf dem Boden. Ja. Wo ich irgendwie denke, das hast du einfacher und schneller mit zwei Mann und drei Schaufeln Ja, Erlebnis. Ganz
1: bestimmt nicht. Hast du mal irgendwie gecheckt, wie viel Volumen in so, so, so eine Baggerschaufel reingeht? Das ist ja, ein bisschen viel. viel. Aber ich hab das mir angeguckt
0: und das war so wie es hat so, und hinter ihm standen dann immer noch zwei mit einer Schaufel und haben so nachgeschaufelt. Und irgendwie hatte ich den einen, und dann ist ein Gabelstapler, hat so eine kleine Holz, wahrscheinlich war es so, so eine, an der Baustelle hast du doch manchmal so die Zufahrten, wenn du denn da hingehen musst, da sind so dicke Bretter oder so Paletten oder Presspappe oder so, damit du da drüber laufen kannst auf die Baustelle, ja. wenn du zum Beispiel überqueren musst. Und die hat er halt zehn Meter gefahren mit seinem Gabelstapler, wo ich dachte, ich da kann auch zwei Leute einfach dahin tragen.
1: Ja, muss ja nicht. So
0: schwer kann die nicht sein. Und ich habe das Gefühl, die haben da die Dinge einfach rumstehen auf der Baustelle und nutzen sie, weil die halt da sind.
1: Also ein Gabelstapler sehe ich relativ selten auf Baustellen, muss ich ehrlicherweise sagen. Das ist doch eher was fürs Lager und da sind sie nun unabdingbar.
0: Im Lager sind sie unabdingbar. Ich will auch nicht den Zweck von Gabelstaplern an sich in Frage stellen. Ich habe nur das Gefühl, die, die, die Leute auf der Baustelle, die sind so dran gewöhnt, dass sie einfach jeden Scheiß damit machen.
1: Ja, Würdest du es denn anders machen, wenn du so ein Ding zur Verfügung hättest? Und ich glaube schon. Ja, nein, das glaube ich nicht. Weil das ist
0: auch so langsam und dann muss er sich ausjustieren und dann muss er da hinfahren und genau ja. gucken und dann, und dann wieder zurücksetzen. Da hat er in der Zeit zehnmal das Ding einfach selber darüber geschaffen. Aber in der
1: Zeit können die anderen Leute dann schon mal irgendwie mit dem Presslufthammer arbeiten oder mit der Dampfwalze irgendwie teerplatt fahren. Also das ich, hat bestimmt Ich habe kein
0: großes Vertrauen in, in die Effizienz von Bauarbeiten.
1: <lacht> dauert ja auch immer so lang.
0: Ja, wirklich.
1: Am allerlängsten dauern Bauarbeiten übrigens, glaube ich, meiner Erfahrung nach immer, wenn Kreisverkehre irgendwo hingebaut werden. Das ist, ja. glaube ich, der Aller, der dauert länger als ein Haus zu bauen <lacht> und auf jeden Fall länger als ein Kran <lacht> irgendwo hinzustellen.
0: Ja, <lacht> kriegen wir jetzt auch. Es wird hier, wir kriegen nämlich eine Veloroute. Was heißt das? Eine Veloroute ist so ein Fahrradhighway. Das ist quasi eine optimierte Fahrradstrecke und da gibt es in Hamburg bald 14 Stück von und die sind so aufeinander abgestimmt, dass du egal wo du bist in der Stadt, wenn du mit dem Fahrrad fahren willst, fährst du erstmal zur nächsten Veloroute und dann bretterst du damit die ganze Zeit bam, 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 bam durch, dann wechselst du vielleicht nochmal auf eine andere oder du fährst halt irgendwann ab und machst die letzten Meter, so wie eine Autobahn im Prinzip, kann man sich das vorstellen.
1: Veloroute, okay.
0: Äh, das ist denn mit Ampelschaltung und allem ist es so optimiert, dass du perfekt durchkommst und dich nicht irgendwie durch 30er Zonen oder krass viel befahrene Straßen quälen musst und ähm, ja, das ist das große Fahrradkonzept für Hamburg und eine fährt direkt vor unserer Haustür von Dorderstedt bis in die Innenstadt.
1: Cool. Das ja. ist auch übrigens, äh, wo wir schon so oft drüber gesprochen haben, vielleicht ein positives Nutzen von dieser ganzen Corona-Scheiße, äh, dass die Städte fahrradfreundlicher werden, weil ja jetzt zumindest übergangsweise Fahrbahnen verengt werden, weil nicht mehr so viele Autos fahren, um mehr Platz für, äh, für die Radfahrer zu machen und das kann man einfach so lassen, finde ich. Man sollte einfach die. Ja. Also, es sollte einfach jede Großstadt fahrradfreundlicher sein.
0: Aber da wirst du viel Gegenwind bekommen, wenn du das in der Öffentlichkeit sagst, weil jetzt schon immer die Leute schimpfen und sagen: Die haben hier ein Fahrrad. Radstreifen auf die Fahrbahn gesetzt und da fahren jeden Tag nur zwei Fahrräder lang, was soll denn der Scheiß und äh, nehmen die hier den Autofahrern den Platz weg. Dann
1: sollen die Autofahrer halt auch ihr Scheißauto stehen lassen und um mit dem Fahrrad fahren. Das ist. Hast du das mitbekommen, dass jetzt ja irgendwie neue neuer Bußgeldkatalog äh, beschlossen wurde und jetzt die Menschen schon irgendwie ab, ab 21 kmh zu viel ihren Führerschein verlieren können und nicht erst ab 31 äh, kmh, äh, wo diese ganzen Spacken, äh, völlig windgegen machen, weil sie sagen, hey, das geht ja gar nicht, jetzt muss hier wieder der, der arme Autofahrer geschröpft werden für die Steuergelder, bla 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 bla. Wo ich mir denke, wo ist dein Scheißproblem? Halte ich doch einfach an die Regeln, <lacht> verdammte Axt. Warum, ja. Wie kann man sich denn über so eine Scheiße aufregen, dass man das, für, für Vergehen jetzt mehr bestraft wird als vorher? Das ergibt doch keinen Sinn. Richtig. Das ergibt richtig. Ich kann das auch also nicht In dem Moment, nehmen. wo du
0: sozusagen eine, eine Lobby machst, gegen eine Strafe für ein Geld. Also es ist ja nicht mal so, dass sie das, die Geschwindigkeitsbegrenzung verändert haben.
1: Nein, sie haben nichts an ihr, Sie haben nur, nur die, die Strafen verändert und, und das ein bisschen delikater gemacht, wenn man gegen die bestehenden Regeln verstößt.
0: Sie haben die Kulanzregeln verändert, genau, könnte man sagen. Genau. Ja, das stimmt. Und wenn man reagiert protestiert, protestierst, sagst du einfach, ich will weiterhin mich weiterhin nicht an die Regeln halten.
1: Richtig. Und wenn man die Regeln verschärft, dann ist man gegen die Autofahrer. Nein, verdammter Axt ist man nicht. Man ist nur gegen die Leute, die sich nicht an die Regeln halten. Und das ist doch völlig okay. Das sind vor allem die Leute, die sich darüber aufregen, die hinten auf ihrem Auto diese Aufkleber haben. Todesstrafe für Kinderschänder. Die sind doch für mehr Strafen, also für härtere Strafen bei Vergehen. Ja, dann sollen sie sich mal in die ja. eigene Nase fassen. Die dummen Wichser, verdammt nochmal. Was du hast aber schon das? gerade
0: Raser mit Kinderscheinern irgendwo gleichgesetzt.
1: Nein, ich habe nur gleichgesetzt, das sind einfach härtere Strafen für dasselbe Vergehen.
0: Ja, ja, ist völlig richtig. Da muss man natürlich auch Maß und Mitte halten. Du kannst jetzt nicht sagen, äh, wer zu schnell fährt, kommt zwei Jahre in den Knast. Das wäre unverhältnismäßig. Aber ich finde, das ist hier nicht gegeben.
1: Ist es nicht. Also und das
0: ist halt immer noch eine Toleranz von 21 km h rüber.
1: Ja. Exakt. Also, ja. Da
0: kann man sich auch einfragen, warum gibt es diese Toleranz alle überhaupt?
1: Jetzt, jetzt, jetzt bist du aber sehr disruptiv unterwegs.
0: Nee, da könntest du ja, da könntest du auch einfach sagen, wir setzen die Geschwindigkeitsbegrenzung hoch. Und dann aber null Toleranz. Was aus 30er-Zonen, 40er-Zonen. Und bei 41 gibt es sofort. Ja,
1: da, das wäre interessant, wie, lo, wie die Leute darauf reagieren würden, wenn man die generellen Beschränkungen hochsetzt, aber die Strafen nochmal anzieht. Ja. Da werden sie wahrscheinlich auch nicht zufrieden mit. Die Leute sind bescheuert. Die Leute sind bescheuert.
0: Heute sind wir ein bisschen negativ. Hast du in deiner Liste noch was Erbauliches?
1: Ähm, ich habe zumindest ein, ein interessantes Gedankenexperiment. Eine, ich habe eine These, die ich schon seit vielen Jahren mit mir rumtrage. Möglicherweise haben wir da in anderen Zusammenhängen auch schon mal drüber gesprochen, vielleicht aber auch nicht. Glaubst du, dass wenn du mit einem anderen Vornamen ausgestattet worden wärst bei deiner Geburt, dass du jetzt ein anderer Mensch wärst?
0: Ich weiß, ich, ich habe schon mal darüber gesprochen. Ich weiß aber nicht, ob mit dir, aber ich glaube schon. Ähm Nein. Das ist meine Antwort. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, Menschen machen mehr Namen, als das Namen Menschen machen. Äh, Namen sorgen zwar für einen Ersteindruck, aber auch nur für einen Ersteindruck. Und... Ähm, dieser Ersteindruck wirkt nicht so stark auf mich, auf einen selber zurück, glaube ich. Also in meiner Persönlichkeit hätte ich mich, glaube ich, nicht geändert. Möglicherweise wären die Rahmenbedingungen andere, aber ich glaube nicht mal das. Ich glaube, diese ganze Namensgeschichte wird überschätzt.
1: Interessant. Ich würde sagen, äh, ich habe mir vorgestellt, wenn ich jetzt zum Beispiel Mirko heißen würde, dann würde ich jetzt ganz bestimmt einen getunten Honda Civic fahren. <lacht> Und so, und so Autoschrauber treffen äh, äh, in Mecklenburg am Wochenende hinreisen hin und dann da mit meiner äh, Lippen lippenaufgespritzten, brustimplantierten, blondierten Freundin rumhängen und Wodka äh, Energy trinken.
0: Aber was ist mit Mirko Nonchef? Nimmst du den als Mirko wahr?
1: Nee, den nehme ich eher als Märchenmann wahr. <lacht>
0: Oder ein anderes prominentes Beispiel, finde ich, wo man das sehr gut dran merkt, äh, ist Kevin Kühnert. Oh. Kevin Kühnert hat einfach dadurch, dass man ihn mit Leben füllen kann, gar keinen Kevin-Aspekt mehr.
1: Das stimmt, aber ich wurde vor äh, wenigen Wochen, als es mit Corona losging, ganz gut nochmal auf den Vornamen gestoßen, als er sich bei Twitter umbenannte in Kevin allein zu Hause kühnert und einen Tweet verfasste, wo drin stand, endlich ist der Name mal für etwas gut. <lacht> das fand ich ganz charmant. Aber ich glaube, das liegt daran, genau wie bei Mirko und Nonchef, dass Menschen, die man per se mit Vor- und Nachnamen kennt, da blendet man den Vornamen eher aus, weil der Nachname überschattet. Aha. Das, ist das mag sein. Also, ja, ich hätte jetzt, wenn ich jetzt gefragt worden wäre, nenn mal irgendwie einen Kevin, dann würde mir Kevin Kühnert erst sehr spät einfallen.
0: Welcher würde du denn zuerst <lacht> Nein,
1: natürlich Macaulay Kalken. Und dann der kleine Bruder <lacht> und so. ist
0: eigentlich Macaulay für ein geiler Name. Macaulay
1: ist ein super Name, ja.
0: Macaulay und auch noch mit dem mit, mit Kalken dran. Kalken ist auch, auch so ein geiler Sound. Macaulay Kalken. Das, 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 das klingt wie. wie Happy Hippo.
1: Also, nein, Happy Hippos haben, äh, Vor und haben alle terrierende, alle terrierende Namen. Namen.
0: Ja, ein scheiß Beispiel, mir ist kein besseres eingefallen.
1: Pitt Paparazzo ist ein Happy Hippo. Okay, ja. du, du, du sagst, das hätte keine <lacht> Auswirkungen. Ich, ich denke eher ja. Wir werden da aber auch jetzt einfach auch keine Lösung finden.
0: Äh, aber auf jeden Fall wenn, dann nur in Extremfällen. Wie Mirko. Also wenn du jetzt nicht Tim, sondern Sebastian heißen würdest oder <lacht> Steffen oder das sind, ähm, das sind deine oder Extremfälle.
1: Oder ich hätte es gedacht, so statt Tim G King Londo oder
0: nein, <lacht> nein, 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 das sind keine Extremfälle. Ich wollte sagen, wenn du so heißen würdest, würdest du keinen Unterschied Ach so, ja, ah, wenn ja. Wenn du Kevin heißen würdest, vielleicht ja, so. Also okay. wenn, dann nur ein Extremfällen. Okay. <lacht> Steffen und Sebastian sind keine Extremfälle.
1: Okay, dann habe ich dich erst missverstanden. Tut mir leid.
0: Julian könntest du auch heißen. Oder Simon
1: ich glaube, ich bin ein guter Simon. Ich, ich sehe mich, seh mich als Simon ein bisschen. Aber gut, das ist, ist vielleicht auch müßig, darüber nachzudenken. Ich, äh, Ja, hast du noch was?
0: Auf jeden Fall habe ich eine ganz kurze Frage. Wie du dir erklären kannst, da bin ich neulich drüber gestoßen, dass äh, es Lego gibt, das ab 16 ist. Und zwar ganz schön viel. Ja, ganz einfach
1: kann ich das erklären. Das sind bestimmt diese großen, komplizierten Bausätze oder, ja, oder sowas wie Lego-Technik. Gibt es noch Lego-Technik ja, ne?
0: Ja, ja, ja. Das sind, das sind sehr komplizierte Dinge, irgendwelche großen Karosserien, Autos oder genau. die, die Super Star Wars Sachen oder Genau, sowas. das sind
1: bestimmt Sachen, wo Lego von vornherein verhindern möchte. Also, das ist ja keine, keine FSK-Freigabe im Sinne von Nein, Leute, die ziehen Jahre dürfen, die das nicht kaufen. Aber ich glaube, die sind einfach so komplex, dass sie sich sicher sind, dass Leute, die dann zehn Jahre alt sind und versuchen, die lego todesstern mit 45.000 Teilen zu bauen,
0: okay. so
1: sehr daran verzweifeln, dass sie vielleicht nie wieder Lust haben, sich Lego zu kaufen.
0: Meinetwegen. Aber ist da nicht die natürliche Grenze bei zwölf? Was kann denn ein Zwölf-16-Jähriger ein ein was ein Zwölfjähriger ist? Keine kann?
1: Ahnung, ich bin jetzt entwicklungspsychologisch nicht so gut aufgestellt, um das zu sagen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich Gedanken darüber gemacht haben oder vielleicht äh, das so marketingmäßig äh, ausprobiert haben. Vielleicht machen die das bei, bei neuen Sets, dass sie das äh, verschiedene Stufen mal zum Bauen geben. Und bei den Zwölfjährigen denken, die dann, oder auch vielleicht sogar 14-Jährige, wo die dann relativ schnell das Interesse verlieren, weil das zu lange dauert, zu viele Teile sind.
0: Oder es ist andersrum und sie wollen damit die 12- und 14-Jährigen motivieren, das zu kaufen, weil das krass ist.
1: Oder sie wollen die 16-Plus-Leute motivieren, weil sie denken, ah, das ist jetzt kein ja. Kinderkram, sondern das ist jetzt eher was für, für Erwachsene.
0: Und hier schließt sich der Kreis, ich habe nämlich nur deswegen Bock da drauf.
1: Ja, siehst du, du... du äh,
0: das funktioniert, im Prinzip hast du meine Frage sehr gut deswegen beantwortet, denn ich bin so... Seit ich das gesehen habe, bin ich fasziniert davon, weil ich wissen will, what kind of challenge ist da drin, dass das ein 15-Jähriger überfordert.
1: Ja, kann ich verstehen.
0: Und das, das äh, ähm, reizt mich deswegen so sehr. Und deswegen wünsche ich mir eigentlich, erst mir zu meinem nächsten Geburtstag, so ein Ding schenkst.
1: Weißt du, wie teuer diese Scheißsachen sind? <lacht> das, ist, das ist eigentlich die größte Hürde für 15-Jährige. Die können sich halt einen Lebenstodestern ja. einfach nicht ja, leisten.
0: <lacht> das stimmt. Wahrscheinlich gab es da Proteste von Eltern. <lacht> Die gesagt haben, seid ihr bescheuert? Hier, mein, mein 13-jähriger Bub wünscht sich den Todesstern. Der kostet 400 Euro.
1: Viel Was? mehr. Der ist teurer als 400 Euro. Der, Was? Ja, warte mal. Ich, ich glaube, es gibt den auch gar nicht mehr. Das hat ihn halt nochmal extra teuer gemacht. Aber äh, ich bin da ziemlich sicher, dass jetzt mehr, mehr kostet. Lego. Das ist wohl der teuerste Lego-Bausatz. Ich glaube, der äh, Millennium-Falken. Oh geil, du hast gut geschätzt, 449 Euro gibt es bei Galeria.de, aber ich glaube nämlich, 500 Euro kostet er bei Lego.com.
0: Ich habe hab neulich so, so einen äh, T-Rex gesehen von Jurassic World, da kommt natürlich auch die Lizenzen immer noch dazu, der hat 200 Euro gekostet, der sah ja noch nicht mal so geil aus.
1: Der Lego Millennium Falcon, der, der neueste, große, kostet 749 Euro.
0: Alter, Yo. das kann doch nicht sein, Wer kann, also es gibt ja richtig viele Lego Addicts, so richtig viele, ja. aber was ist denn da der, der Value, der 700 Euro wert ist, was du dafür kriegst?
1: Ja, der ist riesengroß. Also, wer Bock hat, sich sowas hinzustellen, irgendwie eine geile Vitrine hat, das sieht schon gut aus, wenn man sowas gerne in seiner Wohnung stehen haben glaube, möchte.
0: 700 Euro für einen Deko-Artikel.
1: 750 Euro. Du hast ja auch noch den Spaß des Zusammenbauens, was bestimmt bei dir. Also, ich habe ja, ich habe mir ja, das einzige Lego-Silver, was ich besitze, ist der BB-8 aus äh, Star Wars Force ja. Awakens. Und äh, ich weiß gar nicht, was habe ich dafür bezahlt. 60 Euro, meine ich, vielleicht 70. Alter. Schon teuer. Und da habe ich aber. Na, sechs Stunden, glaube ich, dran gebaut. Na gut. 10 Euro das Bauspaß pro Stunde.
0: Zahlt man auch für Link's Awakening für die gleiche Spielzeit. Ähm, krass, trotzdem. Aber da kommen zwei Dinge zusammen. Lego ist sacken teuer und die Lizenz auch. Ja. Und deswegen sollte man sich vielleicht lieber einfach einen aus der Legos-Reihe kaufen. Lego Space Cowboys oder so. Und dann die in der gleichen Größe. Aber dann hat man kein BBA, die man sich irgendwo hinstellen aber kann. Aber es gibt ja
1: so geile Lizenzsachen. Es gibt das Ghostbusters Haus, es gibt, es gibt das Simpsons-Haus, es gibt das Friends Central Perk Café. Das sind ja alles coole Sachen, die möchte man ja auch haben, <lacht> wenn man die Sachen gut findet.
0: Aus Lego baut man das denn so innen mit dem Dach und zum Aufklappen? Ja, Au ja, genau,
1: du kannst, du kannst in der Mitte so aufklappen und auf aufschwingen.
0: Also manchmal denke ich, das wäre wär auch ein ganz geiles Hobby, aber noch so ein Nischen-Nerd-Hobby kann meine Persönlichkeit, glaube ich, nach außen in der Außendarstellung nicht verkraften.
1: <lacht> das wird zu viel. <lacht> ja. Ich habe
0: immer noch diesen Gundam bei und bei liegen, den wir noch zusammenbauen müssen. Ja,
1: da habe ich mich neulich gefragt, was ist denn noch mal Gundam, wo kommt denn das her?
0: Das sind diese anime mechers ja. Diese krassen Superroboter. So wie ah, ja. der, im Prinzip sowas wie der Megasort. Ah ja. Glaube ich. Nur dass sie halt so hoch sind wie vier Häuser, aber das ist der Megasort ja auch.
1: Das stimmt. Ähm. Was ich hier übrigens hätte, so als kleines Segment, wenn du jetzt gerade nicht ganz dolle, ganz dolen Drang hast, nochmal irgendwas aus deiner Liste zu besprechen. Ich habe hier Fragen, Fragen für Gespräch, um Gesprächspausen zu verhindern von welt.de.
0: Fragen, um Gesprächspausen zu verhindern? Achso, ja. Ach so, ist das so eine Anleitung für, für gesellschaftliche Konservation? Konservation, <lacht>
1: genau. Vom 06.08.2015 hat die Welt hier verschiedene Sachen, also 36 Fragen, ich werde, ich werde jetzt keine 36 Fragen wieder durchgehen, aber da sind ein paar ganz interessante Fragen dabei, wenn du magst. Und
0: so als als Icebreaker oder als um um die, also eigentlich genau die Sachen, die wir nicht brauchen, weil wir immer was zum Reden haben und Anknüpfungspunkte finden, aber jetzt als kleinen Service für unsere Zuhörer, falls die mal in solchen Situationen sind. Richtig
1: und weil es, glaube ich, auch ganz interessante Dinge hervorrufen kann, die wir, die also vielleicht Facetten von uns zeigt, die wir bisher noch nicht so richtig gezeigt haben. Ja, shoot. I shoot. Also ich werde, ich will jetzt keine 36 Fragen stellen. Ich äh, gebe, pass auf. Das wir können auch, ja,
0: ja. Ich, <lacht> wir können auch 36 Fragen und ich muss super schnell und knapp antworten. Bam, 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 bam. Ein Wort, Antwort. Okay, entweder das, das
1: finde find ich nicht schlecht, entweder so das oder... Ist eigentlich,
0: das ist total subversiv, weil eigentlich ist es ja dafür gedacht, eine Konversation in Gang zu bringen und wir äh, und dann laufen das, indem wir einfach nur abfranzen mit kurzen Antworten. Das
1: stimmt, das, das ist die eine Variante oder wir machen jetzt jede Folge drei Fragen daraus, aber ich finde deine Variante besser. <lacht> also ich stelle die Frage und dann antwortest du schnell, dann antworte ich schnell und dann weiter zur nächsten. Okay? Ja. Und wenn wir vielleicht so richtig Bock haben, über irgendein Thema länger zu sprechen, können wir es auch machen.
0: Dann schreiben wir es in die Liste für die nächste
1: Folge. <lacht> okay, pass auf. Erste Frage. Wenn du die Wahl aus allen Personen auf der Welt hättest, wen hättest du gerne als Gast zum Dinner? Dich. Wirklich? No way. Da hast du... Wenn ich, schnell,
0: wenn ich schnell beantworten muss, ist auf jeden Fall eine safe Variante, mit der ich gut fahre.
1: Okay, dann ist meine Antwort Billy Eilish. So. <lacht> Äh, zweite Frage. Wärst du gerne berühmt? Und wenn ja, auf welche Weise?
0: Ja, mit diesem Podcast.
1: Ja, als Musiker. Drittens. Übst du, was du sagen willst, bevor du jemanden anrufst? Wenn ja, warum? Niemals. Ich auch nicht. Viertens. Was macht einen perfekten Tag für dich aus?
0: Irgendein geiles Erlebnis. <lacht> <lacht> Irgendwas out of the ordinary, was ein Thrilled und euphorisiert, wo man was Geiles schafft, was sich selbst und andere begeistert.
1: Ich sag ausschlafen, gutes Frühstück und äh, gute Leute und abends betrunken ins Bett. Fünftens wann hast du das letzte Mal für dich gesungen? Wann für jemand anderen?
0: Für mich, wahrscheinlich in der Dusche, irgendwann in der letzten Woche. Für jemand anderen hier abends bei unseren Konzerten Schön. Immer, jeden Abend.
1: Äh, bei mir heute und heute. Sechtens, Wenn du die Möglichkeit hättest... <lacht> Sektens. Sechstens. Wenn du die Sektens, hast du gesagt. Wollte ich nicht sagen. Wenn du die Möglichkeit hättest, 90 Jahre alt zu werden und dabei entweder den Körper oder den Geist eines 30-Jährigen zu bewahren, wofür würdest du dich entscheiden? Geist. Äh, ja, Geist. Ich auch. Siebtens. Hast du eine Vorahnung, auf welche Weise du sterben wirst? Nein. Ein bisschen. Achtens. Nenne drei Dinge, die wir gemeinsam zu haben scheinen.
0: Oh. Wir, wir Eigenschaften. Oder... Dinge. Humor. Ja. Humor, Interessen. Ähm, ähm, Interessen ist sehr weit gefasst. Eigenschaften wäre besser, ne? Äh, äh, Offenheit... Ähm, Gelassenheit.
1: Scheiß Corona-Frisur. <lacht> Humor, Dix. Hang zu Arroganz und Narzissmus. <lacht> Neuntens, für was in deinem Leben bist du am dankbarsten?
0: Oh, Dankbarkeit ist nicht so meine Stärke.
1: <lacht> das kann ich bestätigen. <lacht> Ich muss
0: ja irgendjemandem dankbar sein.
1: Nein, du kannst auch für, für also ich, ich kann dir meine Antwort, ja, es, meine Antwort. Sonst hat es immer
0: so was Göttliches. Ja, mein, meine Antwort
1: ist einfach Gesundheit. Ich bin dankbar für meine Gesundheit.
0: Man könnte auch einfach sagen, weil, also ich bin echt thrilled davon, dass ich überhaupt lebe. Das finde ich so unwahrscheinlich und geil. Ja, komm und mal. davon Das ich. muss
1: ja nicht zielgerichteter Dank sein. Das kann einfach nur allgemeine Anerkennung sein. Ja, aber sonst sein. geht
0: das immer in Richtung Gott. Und das finde ich scheiße. Ich hasse also bist du ja so. nicht dankbar.
1: <lacht> du bist ja nicht dankbar, also Gott dankbar dafür, dass du lebst. Und ich
0: bin da. Ja, denn dann? Ich bin auch nicht Dank geht doch immer an jemanden. Dank nein! Ist
1: immer, ist, nein, nein, nein. Doch,
0: sonst ist es nicht. Sonst ist es Wertschätzung oder so. Aber Dank ist. Äh, Über, danke dir. Ist transitiv. Übersetzt
1: dir mal Dankbarkeit mit Gratefulness.
0: Ja, Gratefulness klingt auch so nach so einem bibel Nein!
1: Einfach nur, man, man weiß es zu schätzen, dass man es hat, auch wenn das jetzt.
0: Ja, Wertschätzung. Ja, Wertschätzung ja. dann mein, mein Leben. Dass ich am Leben okay, bin. Okay,
1: meine Gesundheit. Zehntens, wenn du irgendwas daran ändern könntest, wie du aufgewachsen bist, was wäre es? Puh. Nix. Gar nichts? Nee. Äh, ich hätte gern äh, belesenere Eltern gehabt, wo keine Bildzeitung jeden Tag nach Hause gebracht wird, sondern vielleicht die süddeutsche. Elftens, nimm dir vier Minuten Zeit und erzähle mir deine Lebensgeschichte so detailliert wie möglich. <lacht> Lass uns das überspringen. Zwölftens, okay. wenn du morgen aufwachen würdest mit einer neuen Fähigkeit oder Eigenschaft, was wäre das? Fliegen. Fliegen? Ja. Krass, okay, ich hätte, jetzt, ich hätte das jetzt eher realistisch äh, gesehen <lacht> und meiner wäre Singen gewesen.
0: Denn, denn wenn, ich, wenn es realistisch ist, würde ich vielleicht Klavierspielen nehmen.
1: Okay, bei mir wäre es Singen oder Klavierspielen, wäre auch, auch geil, aber wahrscheinlich eher Singen. Kann man noch mehr mit anfangen und. Oder
0: fließend Spanisch sprechen, auch geil. Auch geil.
1: Spanisch ist super. Alles klar. 13. Wenn dir eine Kristallkugel die absolute Wahrheit über dich, dein Leben, die Zukunft und alles andere verraten könnte, was würdest du wissen wollen?
0: Also Die Frage ist, was würdest du tun? Ich würde reingucken und sagen, ähm, die ferne Zukunft würde mich sehr interessieren.
1: Du meinst die ferne auch außerhalb unserer Lebensspanne, so 2500? Ja.
0: Ja, ein grober Überblick darüber, wie die Welt dann organisiert ist, ob es noch Menschen gibt und so.
1: Ja, das würde mich auch interessieren und es wäre mir sehr wichtig, nichts über mein eigenes Leben im Vorfeld zu erfahren. Also da würde ich Wert drauf legen, aber so ferne Zukunft bin ich bei dir, finde ich gut. 14. gibt es etwas, von dem du schon lange träumst? Warum hast du es bisher nicht verwirklicht?
0: Nee, darüber haben wir schon mal geredet im Podcast, habe ich nicht. Vor drei
1: Wochen wären es noch Hühner gewesen jetzt.
0: <lacht> äh, ich keine Ziele, ich keine Träume. Ich träume
1: davon, singen zu können. 15. Was ist das Größte, das du für dich bisher erreicht hast? Wieder die Hühner.
0: Logger Schock zurück.
1: <lacht> äh, ich würde ich würd esoterisch antworten wollen, der Mensch zu werden, der ich bin. Das ist schon ziemlich geil. 16. Was wertschätzt du an einer Freundschaft am meisten?
0: Humor. Ja. Oder, oder Beständigkeit.
1: Oh, hübsch. Sehr schön. Würde ich beides unterschreiben. Das erste, was mir einfiel, ist Vertrauen. Ganz äh, klassisch. Klassisches Vertrauen. 17. Was ist dir deine liebste Erinnerung? Skip. Ja, ich habe jetzt Skip. auch kein, kein. Nee, da steht jetzt nichts. Nee, keine Ahnung. 18. Was ist dir die furchtbarste Erinnerung? Skip.
0: <lacht> ja, wir fallen so ein paar ein, die blöd waren, aber keiner ist so richtig schlimm.
1: Ne, ich kann jetzt auch keine als, als, als schlimmste ausmachen, jetzt so spontan jedenfalls. Neunzehntens.
0: Ich habe bei liebster Erinnerung nicht die Geburt meiner Kinder erwähnt, komisch, aber okay. sind ja auch zwei. Ich hab, ich hab, ich hab an manche Konzerte gedacht <lacht> oder so und dann dachte ich, das ist alles nicht wert, aber ist okay. Ist bei okay, tut mir leid, Kinder. Ist auch viel besser, ja, wenn du bei zwei Kindern ja. jetzt nicht das
1: eine also, ne, das kannst du ja, also auf eine Stufe ist ja auch, auch Quatsch. Äh, pass auf, 19. wenn du wüsstest, dass du in einem Jahr plötzlich sterben müsstest, würde es etwas an der Art und Weise ändern, wie du zurzeit dein Leben führst. Ja. Ja? Ja. Ehrlich, ich glaube, abgesehen davon, dass ich mehr Leute noch privat treffen würde als jetzt und weniger arbeiten würde, würde sich bei mir nicht viel ändern.
0: Ich würde kündigen zum Beispiel ein bisschen blöd dann hinterher für, mit dem Geld für meine Hinterbliebenen. Aber ich, keine Ahnung, ich glaube, ich würde schon was ändern.
1: Okay. Äh, zweitens, was bedeutet Freundschaft für dich? Halten wir das nicht schon?
0: Nee, das ist irgendwie was, was ist dir an Freundschaft wichtig? Ich glaube, weniger als den meisten, aber immer noch genug.
1: <lacht> okay. Äh, das gleiche 21. <lacht> Welche Rolle spielen Liebe und Zuneigung in deinem Leben?
0: Weniger als bei den meisten, wäre <lacht> immer noch genug.
1: <lacht> Genauso viel wie bei den meisten. Ganz doll viel wichtig. 22. Verratet abwechselnd eine Eigenschaft, die ihr ein einander positiv findet. Macht das mit insgesamt fünf Eigenschaften. Alles klar, Benny. Oh. Hit me.
0: Das haben wir doch schon in den ersten zwei Folgen gemacht.
1: Aber jetzt machen wir wieder, jetzt machen wir Eigenschaften-Pingpong. Positive Eigenschaften-Pingpong. Go for it. Ich darf anfangen. Ja, bitte.
0: <lacht> du hast ein sehr gutes Herz. Oh,
1: schön. Äh, du hast einen fantastischen Humor.
0: Das kann ich jetzt nicht auch nochmal nennen. Doch, ne? klar. Ähm, nee. Ähm, du hast die geile, spontane Energie.
1: Du hast einen ziemlich inspirierenden Fokus auf Rationalität. Wir können auch nur drei machen. <lacht>
0: <lacht> 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 äh. Ja, ich würde jetzt, das ist auch Humor, das ist auch, das ist auch andere Dings. Ähm, Ich kann mich mit dir richtig gut über Dinge auf den Punkt unterhalten. Ich muss dir nicht de Dinge erklären oder du bist gut darin, den Kern von Dingen zu erfassen und herauszustellen.
1: Du bist einer der extrem wenigen Personen, bei der ich das Gefühl habe, dass ich einfach so sein kann, wie ich bin.
0: Ja, same. Okay, drei
1: reicht. Ja, reicht. Besser wird auch nicht mehr. Äh, 23. Wie nah stehst du deiner Familie? Glaubst du, deine Kindheit war glücklicher als die der meisten?
0: Ja, das zweite auf jeden Fall. Ansonsten ist es eine Mischung aus sehr nah und äh, eine gesunde Distanz. Okay. Also ich bin insgesamt sehr unabhängig. Ich bin nicht emotional abhängig, so abhängig von, von äh, Dingen, das meine ich eben auch mit Liebe und Freundschaft und so weiter. Andere Leute sind, glaube ich, abhängiger von ihrer Familie, ihren Partnern, ihren Freunden und so weiter.
1: Glaube ich auch. Auch eine Sache, die man irgendwie in der Corona-Krise immer mal wieder hört und mitkriegt, dass äh, Menschen krasse Probleme damit haben, ihre Familie nicht mehr sehen zu können und ja. geht bei mir eigentlich. Also. Ja, habe ich auch nicht so meine Familie sieht das ein bisschen anders. Meine, meine Mutter hat das vorhin, also, so ich habe mit ihr telefoniert, ganz gut auf den Punkt gebracht. Das, also sie fragt mich schon seit drei Wochen, wann wir mal wieder sehen. Ich habe immer gesagt, dürfen wir nicht, dürfen wir nicht, dürfen wir nicht. Und jetzt hat sie gesagt, na, jetzt können sich ja zwei Haushalte wieder treffen. Wann sehen wir uns mal wieder? Ist scheiße jetzt, ne? <lacht>
0: <lacht> Abgesehen davon, das, falls du das hörst, äh, dass Familien immer schon ausgenommen waren.
1: Das stimmt, aber ich habe das trotzdem als Vorwand genommen. Ja. So lange hört meine Mutter diese Podcasts eh nie, habe ich schon mal gesagt. Alles, was ich jetzt sage, ist safe.
0: <lacht> meine Mutter fängt, glaube ich, gerade an, die Podcasts. Das würde mich
1: wunderbar freuen, das passt auch gut zur nächsten Frage. 24. Wie ist das Verhältnis zu deiner Mutter? Sehr gut. <lacht> sehr schön. <lacht> Wenn du uns hörst, liebe, liebe Grüße. Ich, äh, mag, ich liebe dich wie eine Mutter.
0: Ich möchte sagen, ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Ja, aber ein sehr gutes Verhältnis.
1: Ähm, dann haben wir 25, das können wir glaube ich auch skippen, äh, da steht, macht drei wahre Wir-Aussagen, zum Beispiel, wir sind beide in diesem Raum und fühlen uns, Punkt, 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 das ist eine Sache. 26, Vervoll
0: wir sind die beleuchteten Brüder, <lacht> das ist die einzig, einzig wichtige Aussage, in diesem Zusammenhang. aber
1: drei sollen wir, egal, 26, vervollständige diesen Satz, ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich mh 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 teilen könnte.
0: Oder oh, hatte ich neulich irgendwas? Da haben wir, glaube ich, im Podcast drüber geredet. Oder ich habe mit irgendjemandem darüber geredet, dass es irgendwas gibt, worüber ich mit niemandem reden kann und was ich mit niemandem teilen kann. Es gibt immer so Sachen, dafür habe ich Leute. Zum Beispiel ist es so, in meinem Büro, ich ganz kurze Ausschweife, in meinem Büro ist es so, dass ich ganz häufig über Themen reden will, auch solche Sachen, die wir im Podcast besprechen können, und kein Widerhall finde bei vielen Leuten. Und eine Zeit lang hatte ich eine Kollegin, mit der konnte ich das so hervorragen. Und als sie nicht mehr da war, habe ich das schrecklich vermisst. Liebe Grüße gehen raus an dieser Stelle. Du weißt, wer, wer gemeint ist.
1: Ähm, ich kann das nachvollziehen. Ich kenne das auch sehr gut, dass man in bestimmten Kontexten gerne Dinge sagen würde. Und bei mir sind es teilweise schon einfach Formulierungen oder dieses, dieses Rumgedänglische, was wir irgendwie immer miteinander machen, wie bothern oder so. Ich kenne keinen anderen Menschen, mit dem ich das Wort bothern einfach im normalen Kontext, äh, Sprachkontext benutzen kann, ohne dass sie komisch angeguckt werden würde. Bei dir geht das wunderbar. Ähm, aber bei mir geht es ein bisschen weiter. Ich habe ganz häufig das Bedürfnis, jemanden zu haben, der genauso ist wie ich mit den kom komplett selben Interessen, der das komplette Spektrum abdeckt. Das tust auch du nicht. Du noch am wahrscheinlich allermeisten. Aber auch bei mir sind halt irgendwelche äh, Special Interests, die bei dir auf kein Widerhall stoßen.
0: Ja, das merkt man auch manchmal im Podcast, wenn du ganz enttäuscht bist, weil ich dich mit irgendwas auflaufen lasse, weil ich einfach nichts dazu zu Zum sagen Beispiel habe. Zum Beispiel
1: die Star-Sex-Liste. Ja, genau. Also, äh, das, das, das würde ich mir wünschen. Ich, ich wünsche mir nicht ah. jemanden, mit dem ich mit teilen kann. Ich wünsche mir einfach mich als, als Counterpart. <lacht>
0: Ja, wie, wie, wie würde sich das wohl ausspielen? Ich kann mal
1: ganz kurz ein kleines Interner äh, erzählen aus meiner äh, aktuellen und äh, auch äh, letzten Beziehung meines Lebens, so wie ich es gerade gedenke. Als wir unser zweites Date hatten, und das wird heute immer noch gerne zitiert, da habe ich den Satz gesagt, nee unser drittes Date entschuldige, äh, da habe ich folgenden Satz gesagt, nämlich ich wäre gerne mit mir selber befreundet. Und das äh, hat, hat sie nachhaltig beeindruckt und äh, ich habe da wohl sehr für mich geworben, obwohl ich währenddessen dachte, ist das ein bisschen sehr arrogant, sowas zu sagen? Also, sie fand das richtig klasse und ich äh, stehe da auch immer noch zu 100% hinter, weil ich einfach finde, dass ich ein ganz stabiler Dude bin, mit dem man gut sein Leben verbringen kann.
0: Ich glaube auch, wenn man das so charmant und sympathisch, wie du das machst und du wirkst dir nun auch nicht irgendwie wie ein Großkotz, auch wenn du dich vorhin selber in die arrogante Ecke mitgestellt hast. Ich glaube, das gilt eher mir. Ähm, dass es attraktiv ist, wenn Leute sich selber gut finden.
1: Ein gesundes Selbstbewusstsein, das ja. viel Zitierte.
0: Oder wie Nada surf textete, to find someone you love, you gotta be someone you love.
1: Oh, hübsch, das stimmt schon. Sehr richtig. 27. Sollten wir sehr enge Freunde werden? Was muss ich.
0: Ich finde, das sollten wir mal in Angriff nehmen.
1: <lacht> finde ich auch. Das ist unser. Das, das sollten wir äh, angehen. Was das ist
0: eine geile Diskussionsfrage, wenn du das so als, als Tipp von der Zeit irgendwie machst und dann in so awkward Gesprächen mit Leuten, mit denen du nichts zu sagen hast. Von der. Und dann das aber mal wirklich ausdiskutieren, ob es eine gute Idee ist, gute Freunde zu werden. Aber
1: erst als 26. Frage. <lacht>
0: nachdem man über die Beziehung zu, zu seiner Mutter gesprochen hat. Okay.
1: Was muss ich dazu unbedingt über dich wissen?
0: Ich bin immer sehr lange auf Klo. Oh. Aber nur beim Kacken, obwohl ich pinkel auch relativ langsam. <lacht> ich brauche sehr lange Zeit auf dem Klo. Ich weiß nicht, ob das mit der Freundschaft interferiert. Es interferiert, würde damit interferieren, wenn wir zusammen wären. Oder da könnte es ein oder Problem zusammen haben.
1: wohnen würden, wenn ja. wir eine Wohngemeinschaft äh, hätten. Ja. Äh, was musst du über mich wissen? Ich, äh, ich, 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 pupse gern. Das weiß ich schon. Ja gut, aber das ist ja auch, äh, gar nicht, gar nicht für uns gedacht. Äh, nächste Frage ist die 27, nee, die 28. Sag deinem Gegenüber, was du an ihm magst. Dabei, sei dabei sehr ehrlich und sage dabei auch Dinge, die du normal, normalerweise nicht zu so jemandem sagen würdest. Haben wir eben schon gemacht. Haben wir eben schon 29. Gemacht. Erzähle vom peinlichsten Moment deines Lebens. Oh, scheiße, das will ich eigentlich nicht im Podcast.
0: Ich kann eine relativ einfache Sache machen, die peinlich war, weil sie so hochgezogen wurde, die mir aber gar nicht so unangenehm war. Ich habe mal in einer Deutschklausel gepupst, ganz laut. Ja, okay. Das, war halt, das war, ist halt gar nicht peinlich für mich gewesen, aber es war halt so offiziell peinlich. Also es fällt mir nichts ein, wo ich mich richtig für schäme. Es gibt so ein paar Sachen, die mir im Nachhinein unangenehm sind, die ich gerne ungeschehen machen würde. Aber nicht unbedingt, weil sie mir peinlich sind, sondern weil ich Leuten Unrecht getan habe oder irgendwie, weiß ich auch nicht. Die müssen ich,
1: ich, ich sag mal an dieser Stelle, wir haben ja schon in der letzten Folge darüber gesprochen, was wir machen, wenn wir unsere 100. Podcast-Folge machen. Wir zeigen einmal Video-Dance-Moves bei YouTube und wenn ich auch in der 100. Folge es geschafft habe, dass keiner meiner, meiner Auszubildenden, die ich unterrichte, diesen Podcast entdeckt haben, dann erzähle ich die Geschichte. Okay, 30.
0: Mann, was wir da für eine, für eine Zielgruppe hätten. Ey. Ja, ich weiß,
1: eine riesige. Aber vielleicht könnte das Problem mit dem Arbeitgeber geben. 30. Ja. Wann hast du das letzte Mal vor, vor anderen Personen geweint? Wann das letzte Mal nur für dich?
0: Vor anderen Personen. Fällt mir nicht ein. Zählt. Was heißt vor anderen Personen? Sie sind sozusagen die engsten liebsten Menschen auch andere Na klar. Personen dann ist das vielleicht oh, anderthalb Jahre her und für mich beim Ende des Videospiels Rhyme oh. das ist das einzige Videospiel, bei dem ich jemals weinen musste schön
1: also, wenn, wenn, wenn so vor sich hin Trend zählt, dann vor wenigen Tagen bei einer Folge Dr. House.
0: <lacht> Entschuldigung. Schon gut. Ich traue trau das Dr. House nicht zu, aber ich, vielleicht. Ist ich auch
1: ja. Dr. House kann das. Und für mich selber ganz alleine, Alter, keine Ahnung, das ist richtig lange her. Wahrscheinlich auch bei irgendeinem Film oder irgendeiner Serie, aber Weiß ich gerade nicht.
0: Habe ich ganz, ganz selten. Es gibt wenige Szenen in Filmen, die mich richtig kriegen. Entschuldigung. Macht
1: nichts. 31. Sag deinem Gegenüber, was du jetzt schon an die magst, haben wir auch schon gemacht. 32. Wenn es so etwas überhaupt gibt, was ist zu ernst, um darüber Witze zu machen.
0: Naja, manche Witze. haben wir das nicht auch gerade thematisiert? Eigentlich hatte ich immer gesagt, man kann über alles Witze machen, aber das stimmt nicht. In dem Moment, wo du halt wirklich ernsthaft Leute verletzt, das finde ich ist gar nicht so ein Thema, man kann über jedes Thema Witze machen, wenn der Kontext stimmt, aber wenn es auf Kosten von Menschen gibt, die das, äh, die verletzen, was tatsächlich passieren kann, glaube ich. Also, vielleicht könnte mich das sogar verletzen, wenn Leute Witze machen über etwas, was für mich sehr schwierig
1: ist. Zum Beispiel Hühner. Nee, Oh, da hätte ich jetzt auch übrigens ein riesengroßes Thema. Das habe ich für einen anderen Podcast schon in meiner Notizen-App. Äh, ich glaube auch, es hängt halt ganz stark von den Leuten ab, mit denen du äh, gerade Kontakt hast, während du Witze machst. Da muss man halt echt aufpassen. Und da muss man auch so Befindlichkeiten beachten und, und respektieren. Aber ich jetzt mal ganz, ganz so als Schlagwort Holocaust ist einfach nicht witzig. Also ich finde...
0: Ja. Ähm da habe ich zum Beispiel früher gedacht, wenn Witz witzig ist, ist er witzig. Und es gibt witzige, äh, witzige Hitler- und Nazi-Witze und Holocaust-Witze. Aber inzwischen bin ich da auch ein bisschen so, dass ich denke, es muss irgendwie vielleicht einfach doch nicht
1: Ich sein. weiß nicht, ob es wirklich objektiv witzige Holocaust-Witze gibt. Wenn du einen hast, äh, raus schon. aber
0: also, also witzige Witze, äh, Witze sind halt witzig, nicht aufgrund des Themas. Sondern aufgrund dieses, dieser Diskrepanz zwischen Erwartungen und dem, was passiert. Und wenn der Witz sozusagen handwerklich witzig ist in dem Setting Drittes Reich.
1: Ja, okay. Ich, ich, ich weiß, was du sagen möchtest. Ich bin da trotzdem zwiegespalten. Äh, jetzt haben wir noch vier Fragen. Und die sind, soweit ich das so überlesen habe, gerade ziemlich deep. 33. Wenn du heute Abend sterben würdest, ohne die Möglichkeit zu haben, deinen Mitmenschen noch etwas mitzuteilen, was würdest du am meisten bereuen, nie gesagt zu haben? Ich kann, ich kann für meine Warte antworten, nichts. Ich äh, lege viel Wert darauf, Menschen, die mir nahestehen, die mir wichtig sind, auch ohne sterben zu müssen, wichtige ja. Dinge mitzuteilen. Das, das, äh
0: also ich habe auch in den letzten Jahren immer mehr gelernt, dass äh starke Gefühle, ob positiv oder negativ für sich zu behalten, eher schlecht ist. Richtig. Und ich hau eigentlich alles raus und man merkt das auch, wenn man Dinge raushaut, von denen man immer gedacht hat, die sind unaussprechlich oder die, die würden irgendwie vielleicht die Beziehung belasten oder so, es hilft immer. Es macht immer alles besser. Ja. Haut das alles raus, haut alles raus, was ihr toll findet, was euch stört, was ihr euch schämt, was äh, ist völlig egal. Wenn ihr es ehrlich vortragt und ein bisschen und 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 nicht aggressiv, sondern an der Sache bleiben, neutral, dann, dann hilft es. Dazu das.
1: passt sehr gut ein, ein sehr kluger Lebensweisheitssatz, den ich mir mal ausgedacht habe. Dinge, die... Warte mal, wie habe ich es immer gesagt? Ähm, man kann durch Ehrlichkeit und Offenheit niemals etwas kaputt machen, was nicht ohnehin schon kaputt ist. Wenn man jetzt irgendwie ganz lange schon mit sich rumträgt, dass man Person XY eigentlich dieses und jenes sagen möchte, aber es das rausschiebt, weil es irgendwie was Negatives ist und man hat Angst dadurch etwas kaputt zu machen, das funktioniert nicht, weil es ist ja eh schon da, du hast es in dir, die, die Sache ist einfach so vorhanden und nur weil du es nicht ansprichst, heißt es nicht, dass sie nicht da ist, es heißt nur, dass die andere Person es nicht weiß, dass sie da ist, also sie ist ja trotzdem da.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn es jetzt nicht was Grundlegendes ist, wie ich möchte nicht mehr mit jemandem befreundet sein oder ich möchte nicht mehr mit jemandem zusammen sein, ich finde jemand scheiße, sondern wenn es ist eine Sache stört mich, ja. aber trotzdem ist sozusagen der Grundkonsens, ich möchte weiterhin eine Beziehung mit dieser Person haben, dann wird es auch niemals diese grundsätzliche Sache torpedieren, wenn man das entsprechend vorträgt Richtig. und nicht als Vorwurf formuliert, Richtig. sondern sagt, ich habe irgendwie Probleme, es treibt mich um, ich weiß auch nicht warum, ich denke es so und so und so, es hilft immer.
1: Absolut richtig. Ach, wir sind so weise. 34. Das ist eine sehr gute Frage. Dein Haus und alles, was du besitzt, steht in Flammen. Nachdem du alle dir wichtigen Personen und Tiere in Sicherheit gebracht hast, bekommst du die Möglichkeit, einen einzigen Gegenstand zu retten. Was wäre es und warum? Boah. Das ist nicht einfach. Nur ein einzigen Gegenstand.
0: Das ist sehr schwer. Ich gucke mich um, um
1: ja. <lacht> Auf der Suche nach Inspiration.
0: Also es müsste etwas sein, was man nicht ersetzen kann. Das meiste, was ich habe, kann man ersetzen.
1: Dann wäre wahrscheinlich mein, wahrscheinlich also so doof es klingt, aber es wäre vermutlich mein Laptop. Wobei es auch Quatsch ist, weil alle wichtigen Dinge sind in der Cloud gespeichert.
0: Ja, aber vielleicht würde ich tatsächlich, nee, bei mir nämlich nicht, vielleicht wäre sowas wie die externen Festplatten mit all unseren Werken <lacht> zum Beispiel, wäre eine gute Wahl. Merkwürdig, ja, ich denke tatsächlich auch an meine Switch, einfach weil da irgendwie, gut, die sind auch mit meinem Account verknüpft, wenn ich mir eine neue Switch kaufe, habe ich die Spiele auch wieder, sogar die Speicherstände. Nee, die Switch lasse ich verbrennen, was soll der Scheiß, kriege ich alles wieder, kostet mich nur eine Switch.
1: Ich würde davon ausgehen. Hast du, irgendwas,
0: hast du irgendwas von sentimentalem Wert, was nicht verloren gehen darf?
1: Ja, also, ich würde davon ausgehen, man hat so ein Handy eh dabei. Also, ich habe ja schon mal mein Handy verloren, weil ich mal überfallen wurde. Das war schon scheiße. Ähm, aber...
0: Ich denke mal, weniger praktisch und mehr sentimental.
1: Sentimental. Also, ganz aktuell, weil es jetzt gerade wirklich sehr frisch ist, würde ich vermutlich äh, dass das Büchlein, was ich zum vom, äh, von meiner von meiner alten Arbeitsstätte, von meiner Station, auf der ich gearbeitet habe, geschenkt bekommen habe, äh, wo sehr viele sehr schöne persönliche Nachrichten und Bilder und Fotos und sowas drin sind, äh, würde ich vielleicht das mitnehmen, weil das hat mir äh, emotional sehr be viel bedeutet und tut es auch immer noch und das wird man nicht wiederbringen können.
0: Nee. Aber das, das ist, wahrscheinlich würdest du in einem Jahr dich anders entscheiden. Glaube ich auch. Das ist übrigens, ich wollte dich heute ernsthaft fragen, aber ich hatte keine Gelegenheit, weil du so krass direkt eingestiegen bist in die Themen und dann ging es vor allem das nächste Ich wollte dich fragen, wie es dir in den letzten 14 Tagen so gegangen ist. <lacht> in, in den letzten sieben Tagen, vor sieben Tagen. In den letzten sieben Tagen und okay. insbesondere natürlich äh, über deinen, deinen Abschied aus deiner Arbeitsstelle mit dir sprechen. Ja, das... Und jetzt sind wir hier anderthalb Stunden fast schon im... im To,
1: im doing im doing dann kann ich es kurz fassen mir geht's gut es ist verrückt und aufregend und unwirklich und ich bin noch nicht richtig angekommen und habe noch nicht das Gefühl dass meine alte Arbeitsstelle meine alte Arbeitsstelle ist und irgendwie wenn ich jetzt in drei Tagen wieder dahin gehen würde wäre alles so wie immer und so fühlt es sich auch immer noch an dass ich das ist jetzt wie wie so Urlaub ist wo ich mich mit anderen Dingen beschäftige beruflich aber äh, das muss ich, glaube ich, noch ein bisschen setzen und setteln. Und dadurch, dass ich jetzt im Homeoffice gestartet bin, ist es halt auch total äh, unwirklich weiterhin. Aber ich habe jetzt mein eigenes Büro. Da war ich vorgestern zum ersten Mal. Das war auch äh, eine, eine komische Erfahrung, auch meinen Namen an so, ein, so einem Büroschild zu lesen und so. Das äh, mit meinem eigenen Computer und meinem eigenen Telefon, meiner eigenen Telefonnummer. Das habe ich so noch nie gehabt. Das muss ich erstmal alles setzen. Geil. Ja. 35. Von allen Personen in deiner Familie, wessen Tod fändest du am aufwühendsten? Und warum?
0: Welcher welche, welche Tod wäre die am egalsten? <lacht>
1: Auch eine gute Frage.
0: Von allen Personen in meiner Familie, das ist ja einfach. Eins von meinen Kindern.
1: Ja. Zehn Katzen?
0: Zehn Katzen. Ach, zehn Katzen. Ich dachte,
1: zehn Katzen. Zehn Katzen würde ich richtig aufwühend finden. Boah, keine Ahnung, mein Bruder, weil es von meiner direkten Familie der Jüngste ist, wahrscheinlich, auch wenn ich nicht so viel mit dem in Kontakt habe, aber das könnte die Antwort sein.
0: Würdest du sagen, dass deine Freundin deine Familie ist? Mm,
1: nee, da bin ich altmodisch, solange wir nicht geheiratet haben, nicht. Crazy. Aber sollte das dazu zählen, wäre es auf jeden Fall meine Freundin. Ja, letzte du, Frage. Natürlich
0: zählt das dazu, natürlich ist sie deine Familie. Ja, es
1: fühlt sich auf jeden Fall an wie Familie, aber ja, siehst du, das per zählt. Gesetzdefinition ist es ja nicht weißt so. Weißt
0: doch, wie, was die Toten Hosen sagen, nur die Liebe nur zählt. Die,
1: <lacht> und die haben auch bestimmt einen Freundessong, irgendwas. Pass auf, 36. 36. Frage, letzte Frage. Erzähl deinem Gegenüber ein persönliches Problem und frage nach seinem Rat, wie er, wie er damit umgehen würde. Frag ihn auch, welchen Eindruck du auf ihn machst, wie du über dieses Problem fühlst. Skip das war's. Das waren 36 Fragen. <lacht> äh, wir haben uns näher kennengelernt. Schön war das.
0: Ich habe gerade voll echt überlegt. Ähm, cool.
1: Ja, es ist ja bescheuert.
0: Ja, es ich habe schon häufig immer
1: darüber nachgedacht, dass es, glaube ich, unserem Podcast, also ich, ich, das, vielleicht auch nicht, das ist eine Frage, die ich mal stelle. Glaubst du, es würde unseren Podcast generell besser tun, wenn wir uns nicht schon so gut kennen würden?
0: Sollte man meinen, aber wenn ich die Podcasts höre, habe ich den Eindruck, nee. Erstens gibt es irgendwie immer noch viel zu auszutauschen und äh, auch dieses Bestätigen und auch das Rekurieren auf unsere gemeinsame frühere Zeit ist ja auch ein Wert. Ähm, ich glaube, es ist sozusagen beides interessant. Äh, Leuten zuzuhören, die sich über einen Podcast auch näher kennenlernen, aber auch Leuten zuzuhören, die sich einfach seit vielen, vielen Jahren kennen. Und zu gucken, was haben worüber reden die eigentlich nach so vielen Jahren noch und was äh, verbindet die eigentlich. Ähm, und die ganzen Anekdoten aus unserer Geschichte, weil ich jetzt nicht angepisst wurde zum Beispiel. <lacht> ähm,
1: Aber das wäre ja keine schlechtere Geschichte gewesen, wenn nur einer von uns dabei gewesen wäre.
0: Ja, für den Zuhörer wahrscheinlich nicht, das stimmt. Aber ich glaube, dass, äh, nein, ich glaube nicht, dass er besser wäre.
1: Aber anders, er hätte andere Qualitäten. Äh,
0: vielleicht Stell dir vor, wir würden Podcast aufnehmen, als wir 19 waren. Hey. Wie der wohl wäre? Ich glaube, er wäre schlechter. Ja, weil wir... Aber wahrscheinlich nicht, weil wir uns noch nicht so lange kennen, sondern weil wir 19 ja, sind und Idioten genau. waren. Also wir waren keine Idioten, wir waren auch super, aber im Vergleich zu jetzt waren wir schon ein bisschen Ich, fang, ich war ein krasser
1: Idiot mit 19, definitiv.
0: Warum habe ich mich denn mit dir abgegeben? Weil du selber
1: auch ein Idiot warst, aber du bist nicht so selbstreflektiert wie ich, sodass du das dir selbst nicht eingestehen magst. Ach so. Das ist das Ding.
0: Ich habe in meiner Wahrnehmung war ich immer schon so, wie ich jetzt bin. Nee,
1: warst du nicht. Aber du warst schon mehr, mehr so wie du als jeder andere Mensch mit, mit 30, also du warst, du warst auch schon mit, mit 18 so ein bisschen, so wie Anfang 30 vielleicht und jetzt hast du hast dich in den letzten 15 Jahren so für dreieinhalb Jahre entwickelt.
0: Ja, mein Plan ist, dass ich mit 16 auch noch so bin wie mit 30. Mit
1: 16? Mit 60. Mit 60. Ja, das klappt nicht.
0: Ich glaube schon. Ich glaube, ich bin von 15 bis 60 30.
1: <lacht> Okay, ich, äh, ich bin mir sehr sicher, wenn nichts Schlimmes passiert, dass ich daran teilhaben darf und werde und dann sage ich dir immer mit 60 Bescheid. Also dann bei Folge 3692, wenn du deinen 60. Geburtstag gefeiert hast, dann gucken wir nochmal. <lacht>
0: ja, dann tanzen wir wieder.
1: <lacht> genau, wir tanzen zur 100. Folge und zu deinem 60. <lacht> Benny, das war, es, es war wunderbar heute. Ich glaube, wir sollten, das habe ich auch gemerkt, als ich jetzt so alte Folgen gehört habe, es ist manchmal vielleicht besser, einen Ticken früher aufzuhören auf so einer High-Note, äh, hm. dass es am Ende nicht so ganz zerfasern kann und wir wieder darüber reden, ob wir Scheiße essen wollen und für wie viel Geld. Deswegen möchte ich, weil ich das auch schön fand, mein Max-Gold-Zitat, auch wenn das äh, sehr bekannt ist, möchte ich wieder mit einem Zitat enden, mit einem englischen Zitat. Äh, es geht wie folgt. Du kannst dir ja schon mal deine letzten Worte überlegen. Du darfst gleich. Jetzt bin ich dran.
0: Nee, ich hab, nee, nee. nee. Du, das sind deine letzten Worte mit so einem schönen Zitat gewählt Ich gebe da noch äh, gute Nachrichten. Okay,
1: äh, okay, dann äh, kommt jetzt das gute Zitat. Here is a song about getting up not falling down. We are in this together and we stand our ground. You know the direction so don't turn around cause here is a song about getting up and not falling down. In diesem Sinne... Gute Nacht, bis zum nächsten Mal.